0: ومسلم. أريد أن تصلني أخبار الخليفة تباعا ودون أبطاء.
1: حاصروه، أفهموه أنكم قاتلوه لا محالة إن لم
0: يعتزل. ولولا محمد لجعلهم دين جدك إسرائيل خولا في حظائرنا لم يسبق أن اعتزل خليفة أمر المسلمين. فمن
1: أنت وأنا لنخرج على خليفة بحجم عثمان؟ وقد عزمنا على هذا الأمر ولا مجال للتراجع. ولكن
0: لاني خليفه واحد يقضي بالحق بين الناس ويقيم القصاص على من يستحق كيف شرب القتال
1: ايها انا نبصر ولا نبصر
0: لن أضع يدي بيد خليفة قبل أن أقتل كل من شارك بقتل عثمان. وأي صلاح في أن يقتتل
1: المسلمون فيما بينهم ويستبيحوا دماء الأرض. <تصفيق> آه خلينا نعرف بالصديق صديق حسام دياب هو كاتب وسيناريست آه وبيحس هو مش عايز يقول على نفسه كده بس مش عارف ليه. حسام شارك في أعمال درامية كتيرة جدا من ضمنها ممالك النار، ناس اللي شافت ممالك النار هتلاقي اسم حسام دياب موجود ورا وسام صديق عزيز وقديم يعني ومن الناس اللي كانوا مهتمين بمعاويه بشكل شخصي طول الوقت وانا كنت هو حتى من الناس اللي كانوا يشتغلوا على مسلسل معاويه ورفض لاسباب انا مش عارفها حتى هذه اللحظه ممكن هو يشرحها واحنا بنتكلم. احنا هنتكلم على معاويه بن ابي سفيان او سيدنا القواعد النادي زي هي هي تسري قواعد النادي اللي موجوده على الشاد ازدراء كلام على الصحابه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسيدنا أبو بكر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا عثمان والتابعين وأبناء التابعين وكل الحاجات، فأي حد هيكتب أي حاجة في الشات فيها تعدي هيطير من دلوقتي. خلينا الأول نعرف مين معاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان ابن صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. هو أمير المؤمنين وأبو عبد الرحمن قرشي أموي. مكي ورد قبل البعثه بخمس سنوات أه سيدنا ابو بكر ولا جزء من قيادة الجيش الاسلامي لحاجات لطيفه كده الامويين عموما بينتسبوا لاميه بن عبد شمس فضائل بني اميه كتيرة. قوي في كتب كتيرة جدا بتغفلها ما بتتكلمش عليها بحيث بتنسى ان سيدنا معاويه او معاويه نبي سفيان هو صحابي جليل ومروان بن الحكم يعني من الطبقه الاولى من التابعين عبد الملك بن مروان كان من اهل العلم والفقه كان من عمال المدينه قبل ان يتولى الخلافه معاويه بن ابي سفيان عنده فضائل كتير قوي احنا مش هنتكلم على اللي انتوا سمعتوه ده يعني كده اه بالمناسبه الصحابه هو اي حد صحاب النبي فمعاويه صحابي اه صحابي يعني عشان بس ما ما نقعدش نتكلم كتير يعني طيب استاذه راست فلاور باي باي ااا اه خلينا من دلوقتي بقى نقعد نسمع الكلام اللي بيتقال ااا اه واي حد اي حد من دلوقتي شايف ان الكلام غلط يصبر لحد ما نخلص الكلام اللي هيتقال بمصادر كده ونحكي مع بعض لحد ما نفهم. خلينا الاول بس كده نتكلم عليه كشخصيه تاريخيه اللي احنا اتكلمنا يعني الناس اللي احنا نتكلم على الفتنه الكبرى واحداث الفتنه الكبرى للاسف ده مش هيتم هنا. يعني الناس اللي مستنيين احنا نتكلم على الفتنه الكبرى وايه اللي حصل والكلام ده كله ما اعتقدش ان احنا هنتطرق لها كتير لان شخصيه سيدنا معاويه لما بت... او شخصيه معاويه لما بتيجي بيجي ذكر الناس وهو تم تم ذكرها بشكل كبير قوي. اتفضل يا حسام بس الأول كده افتح المايك وعرفني على معاويه أو عيلته خلفيته الاجتماعيه والسياسيه مين بقى هو معاويه مين مين العيله دي؟ أه
0: والله يا محمد أنا حاسس إن أنت يعني عملت تقديمك كويسه للعيله يعني <تصفيق> أه لكن قبل ما أتكلم على العيله حابب إن أنا أتكلم شويه عن ال آخر نقطه أنت نهيت فيها كلامك فكرة إنه أه دايما لما بي. تيجي سيره معاويه احنا بنحصره عاده في الخمس سنين بتوع الفتنه الكبرى او في الخمس سنين اللي هي في اخر خلافته لما ولا يزيد من بعده على خلافه المسلمين ودوت هم اكتر موقفين اللي دايما بيتحط معاويه فيهم في قالب وممكن يتم نقد معاويه ودوره النظر بقى للمثالب اللي حصلت في الفتره دي والنظر للمشاكل اللي هو ت... اللي نتجت عن الصراع المحتدم في الوقت ده ولكن في تقدير الشخص يعني كل ما الواحد يقرا عن معاويه اكتر كل ما يكتشف ان هذا الرجل ليه طبقات كتيره احنا طول الوقت بنغفل عنها لان احنا مركزين على حدثين اساسيين وناسين ان حياته كانت فعلا ثريه ويمكن حياته هي جزء كبير منها هي رحلة صعود إمبراطورية جديدة تتشكل في العالم اللي هي الإمبراطورية الإسلامية وبالتالي إحنا ما نقدرش نتكلم عن معاوية من زاوية الصحابي ونخفل الجانب السياسي وما نقدرش برضه نتكلم عن الجانب السياسي من غير ما نتكلم عن دوره كصحابي لأن هو استخدم صحبته في البروباجندة الدعائية بتاعته ده بشكل قطعي برضو يعني هو أول واحد قال أنا خالي المؤمنين وأول واحد قدم نفسه إن هو يعني كاتب للوحي في محاولة لتأسيس لشرعية جديدة آه فده مهم إن إحنا برضو نبص للموضوع من مختلف الزوايا يعني القصة بتبدأ منين؟ القصة تبدأ من آه أمية بن عبد الشمس طبعاً مش عايز أدخل في استرسال تاريخي ضخم لكن أنا عادة لما بيتم ذكر اميه بن عبد شمس بيتم ذكر بنو هاشم وبنو اميه والصراع الدائر ما بينهم والخصومه اللي كانت دايره ما بينهم. وانا رايي الموضوع برضه ما كانش كده قوي لانه هتلاقي مثلا حرب ابن اميه وعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اصدقاء وكانوا ندماء وكانوا احبه. هتلاقي ابو سفيان صديق لابو طالب ف فكره ان هو طول الوقت ما بينهم صراع تاريخي خفي جذوره عميقه ده اعتقد رؤيه قاصره جدا على اللي حصل يعني وهنتكلم عن ده اكتر في لما نيجي لسيره حروب الرده يعني فانا يهمني من اميه اتنين من ولاده اعتقد ان هم الاثنين دولت كان ليهم دور كبير في تشكيل تاريخ السياسي الإسلامي لحد دلوقتي ببساطة لأنه الاثنين دولت أحفادهم من أحفادهم يعني 14 خليفة مسلم أولهم هو أبو العاص أبو العاص ده أكبر أبناء أمية وكان مشهود له بالشجاعة ومات يوم موقعة الفيل في مواجهة أبراه الحبشي وبالتالي الإنساب ليه كان نوع من أنواع الشرف يعني من أشهر أولاد أبو العاص عفان ابن أبي العاص وعفان ابن عثمان فبالتالي أبو العاص حفيده هو يبقى ثالث خليفة مسلم وكمان أبو العاص من أولاده الحكم اللي هو طريد رسول الله اللي طرد النبي من المدينة ومن اولاد الحكم جه مروان ومن مروان بقى جه بقيه الخلفاء الامويين. وعندك حرب، حرب ده برضه شخصيه ثريه جدا يعني. حرب ينسب ليه ان هو اول من ادخل الكتابه العربيه الى مكه. يعني قبله المكيين ما كانوش يعرفوا الكتابه بشكلها المنضبط. فهو اول واحد حسب بعض المصادر اللي بتذكر ده دخل الكتابه العربيه. وبالتالي كان هدفه في النهاية طبعا مش بس هدف علمي وبتاع لكن هدفه الأساسي هو هدف تجاري يعني تسجيل المديونيات والرحلات ومين عليه فلوس ايه ومين عليه كام فبالتالي أقبل كبراء قريش وتجارها على تعلم الكتابة منه ويقال إنه هو تعلم الكتابة العربية من أهل الحيرة وأخذ منهم الأبجدية العربية وكتبها في في مكة. فحرب أنجب صخر، صخر ده اللي هو يبقى مين؟ أبو سفيان. أبو سفيان برضو واحد من كبرات قريش وسادتها وراجل كان دايماً بيوصف أنه هو يعني بالتعبير البلدي العامي أنه هو جبلة. شديد التحمل للسخرية اللي كانت موجهة عليه نتيجة ضخامة جسده لأنه جسده ما كانش متناسق يعني، ما كانش جسد فارس كان يعني جسد اقرب بيوصفوه يعني ان هو يعني رجل عنده كرش وضخم ومش عارف ايه وما بيقدرش يركب الخيل فده كان من من المسبات او النقائص اللي كانت بتدين الرجل في العصر ده انه ما يبقاش يعني فارس على الخيل او يجيد فنون القتال لكنه كان يجيد فن اهم من القتال في راي ابو سفيان اللي هو فن السياسة هو كان رجل سياسي جدا وقريش بطبيعتها قبيلة من نشأتها هي قبيلة سياسية لأن بطنها كبيرة متشعبة بطنها تجارية فبالتالي أي قرار لازم ياخدوه بطن هذه القبيلة لازم يجتمعوا مع بعض ولازم يتناقشوا مع بعض عشان كها تسمع حتى قبل الإسلام في حلف الفضول ودار الندوة ومش عارف ايه والكلام ده فهو كان عنده قدرة رهيبة على فن الإقناع وكمان فهم مصالح اللي قدامه والتلاعب بالمصالح دي أو اللعب على وطن المصلحة الشخص اللي قدامه وبعقلية التاجر هو عايز يكسب وعايز حواليه يكسب يعني معاو أبو سفيان كان ليه تجارته الراسخة للشام أكتر حتى من يعني يعني التجار كانوا نوعين في أو أو التجار كانوا بيهاجروا بيعملوا هج... تجارتين يعني تجارة اليمن معروفة وتجارة للشام هو ما كانش بيركز على تجارة اليمن وكان دايما مركز على الشام يعني وكان ليه علاقات وطيده مع الروم وحتى بعض المصادر العربية بتذكر إنه وصل لمرحلة إنه كان نديم والي هرقل في القدس وفي بعض المصادر بتذكر إن هو قابل هرقل الروم أصلاً فكان تجارته واسعة وكان غني ومع غنادة كان بخيل جداً كان شديد البخل وأعتقد أنه معاوية فتح عينه على البيئة دي بيئة الـ الـ الأب الغائب دائماً في رحلات تجارية طول الوقت وفي نفس الوقت ما عندهش عاطفة كبيرة ناحية أولاده
1: هو ما كانش و... محظوظ بابوه وامه وامه الناحيه الثانيه هند بنت عتبه
0: اعتقد هند برضو يعني نقدر نتك... نطيل في الكلام عنها يعني ممكن نطيل في الكلام عنها ولو انه الكلام عنها مكرور بعض الشيء هند بنت عتبه ليها وقعة معروفه طبعا قبل الاسلام ان هي زوجها تهدر دمها وبعد و... و... نعم. كده
1: عفا عنها كان المفروض كانت من النساء اللي كان تم اهدار دمهم يوم, يوم فتح مكه لكن النبي صلى الله عليه وسلم اصفح عنها يعني وجات يوم فتح
0: مكه صحيح وقبل كده حتى قبل اسلامها قبل زواجها حتى من ابو سفيان كان زوجها اتهمها بالزنا وتم اثبات براءتها بعد كده وتجوزت ابو سفيان وما ذلك ده ما بص... حتى... اه
1: اه ده ياخدني لسؤال مهم جدا انت عارف الناس لما بيتكلموا على سيدنا معاويه او على معاويه بيقول لك يزيد ولا تزيد وهم بيخلطوا بين يزيد اخو معاويه يزيد الخير يعني يزيد الخير وبين يزيد ابن معاويه فانت هنا بس وانت بتتكلم على على علاقته بامه هند وعلى علاقته بـ بـ بالاب ممكن تتكلم على اخوه لان يمكن ناس كتيره جدا ما يعرفوش مين اخوه ناس كتيره ما تعرفش مين اخوه وده مهم جدا عشان نعرف البيئه كانت عامله ازاي اه
0: هو ابو سفيان كان بحكم بحكم حتى العاده في الزمن ده كان نزواج وكثير الزواج وبالتالي كان عنده اولاد احتار المؤرخين في حصرهم. لكن اللي قدروا يحصروهم حوالي 15 تقريبا لو انا ما خدنيش الذاكره ولد وبنت. منهم طبعا عدبة ابن ابي سفيان المشهور اللي هو يعني كان من في جيش معاويه واصبح ولي على مصر. ومنهم عنبسه ابن ابي سفيان اللي هو اصبح واحد من كبار رواه الحديث في مكه. ومنهم عمرو اللي هو كان احب ابناء ابو سفيان ليه وقتل في بدر ومنهم يزيد يزيد ابن ابي سفيان ده واحد من اكثر الشخصيات المميزه مش في التاريخ الاسلامي لكن كمان في التاريخ العربي يعني لان هو من صغره وهو معروف عنه الشجاعه والنبل والحكمه والتعقل وفي صفة يعني نادرة جدا اللي هي الإنصاف، يعني هو حتى كان ينصف خصومه يعني. ف... وتخيل إنه كبار قريش اللي عدوا السبعين والثمانين من عمرهم ممكن يستمعوا بإجلال وتقدير لشاب مثلا عمره عشرين سنة زي يزيد. فده يبين لك قد إيه كان الفتى قوي الشخصية وقوي الشكيمة وعارف يتكلم وعارف في... يدافع عن وجهه نظره بموضوعيه يعني. فهو بطبيعته يزيد عنده الكاريزما اللي تخلي الناس تنجذب اليه. وطبعا اكثر واحد انجذب اليه هو معاويه اخوه الصغير، هو اخوه من الاب مش من الام. مش شقيق يعني. وام يزيد يزيد نفسها كانت اسمها زينب. ام الحكم وبرضه هي صحابيه بالمناسبه وصحابيه جليله و وليها العقل والرجاحة وهي من قبيلة كنانة المشهورة. فيزيد تأثر معاوية بيزيد أعتقد هو اللي شكل مسار معاوية السياسي والتاريخي ويمكن اللي غير حتى تاريخ العالم الإسلامي وتاريخ المنطقة كلها. لأنه لولا يزيد ما كانش معاوية هيتحرك لفتح الشام. ولولا يزيد ما كانش معاوية هياخد الثقة في نفسه إنه يكبر ويترقى في المناصب ويبقى واثق في مهاراته الاداريه والعسكريه والسياسيه لان احنا برضو معاويه لازم نبص له كشخصيه يعني قبل الاسلام كانت مختلفه جدا عن الشخصيه اللي احنا نعرفها دلوقتي يعني, يعني احنا دلوقتي لما بنتكلم عن معاويه عاده بننظر الى شخص داهيه واسع الحيله قريب يعرف يقول الكلمه امتى عندنا المثل الشهير بتاع شارة معاويه ورث السياسه عن أبيه فعارف برضه يلعب على وتر المصالح مع مع الناس لكن معاويه في صغره كان عكس ده تماما يعني يعني كان شخص عنده أزمه وجوديه حقيقيه يعني معاويه اتولد 15 سنه 15 قبل الهجره فبالتالي هو أسلم وعمره 23 سنه ومع إسلامه أول حاجة عملها أو أول فعل قام به بعد الإسلام إنه هو شارك في غزوة حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم وشارك في غزوة تبوك وكان عايش في المدينة المنورة في كان المعروف طبعا إنه هو كاتب يعني هو البروباغندا بتاعته إنه بيسوّق نفسه إنه هو كاتب للوحي وخال المؤمنين لكن أعتقد نظرة الناس، نظرة الصحابة لمعاوية في الفترة دي، فترة اللي هم التلات سنين اللي كان عايش فيهم مع النبي صلى الله عليه وسلم من بعد إسلامه في تمانية هجرية لحد وفد النبي 11 هجرية. أعتقد نظرة الناس في الفترة دي لمعاوية كانت نظرة سلبية، مش نظرة إيجابية. معاوية هو نقيد أخوه تماما، يعني هو الشخص اللي ما بيعرفش يتكلم، ال مندفع، اللي ما عندوش ما عندوش الكاريزما اللي ما عندوش ما عندوش الكاريزما ما عندوش الرؤيه ما عندوش ما عندوش رؤيه واضحه في حديث مشهور وثابت في صحيح مسلم انه فاطمه بنت قيس ارادت تز... انه تتزوج فكان في اثنين متقدمين لخطبتها واحد منهم هو معاويه فالنبي صلى الله عليه وسلم ودي شهاده النبي ده في صحيح مسلم قال اما معاويه فصعلوك لا مال له هو طبعاً النبي مش قصده إهانة معاوية لكن هو ده في في مقام الجرح والتعديل لما أن أنت لما تنصح حد عن شخص معين فمن حقك إن يعني أنك أنت توصف إيجابياته أو سلبياته يعني فتخيل أول وصف يصف النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية أنه صلوك لا مال له فإذا كان شاب في الخمسة وعشرين من عمره من عيلة ثرية بس مش معاه فلوس ومن عيلة تمتلك كل مقومات النجاح، ومع ذلك هو ما عندوش مهنة واضحة. لأن الصعلوك ده ما عندوش مهنة. لا هو المتعبد ولا هو المتجاهد ولا هو الشخص المجاهد ولا هو الشخص العالم ولا هو الشخص التاجر ولا هو المزارع ولا هو ما فيش مهنة واضحة. بل بالعكس حتى في في صحيح المسلم في في حادثة مشهورة أخرى يعني حديث مشهور اخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى طلب معاويه للقدوم اليه فارسل عبد الله بن عباس فوضح انه لما عبد الله بن عباس راح لمعاويه معاويه اتحجج بأنه هو بياكل فما ما رضيش يروح للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال لا اشبع الله بطنه بس مش منطق الدعاء عليه بس منطق يمكن التندر او التحبب يعني ااا آه فالشخص اللي حتى يعني مش يعني يعني مش في صورة الصحابي المثالي اللي هو سيمتثل الى اوامر النبي مباشره فالنبي لما يستدعيه هيروح له مباشره اعتقد معاويه كان عايش في عالمه الخاص في الفتره دي حائر مش عارف ايه امكانياته بالظبط ومش عارف ال ال الزمن او ال ال الحياه هتوديه لفين وهنا دور يزيد الحقيقي لانه يزيد كان مثال اعلى جيد في حياته وشخص فعلا نبيل وهو يمكن اللي دفع معاويه وشجعه ان هو يشارك معاه في القرارات المصريه او في الاحداث المصريه اللي هتشكل تاريخ الدوله الحديثه اللي هي دوله الاسلام الناشئه يعني اولها
1: طبعا بعد وفاه حلو ده حلو ده بص يا سيدي انا انا الفتره بتاعت يعني اللي انت اللي انت الباك جراوند التاريخي ده لطيف يعني حلو كده انت كده بنيت العظم بتاع السيناريو، خلينا نتكلم في اللي بعده، يعني في الحاجه اللي هو المهمه بقى. انا شايف ان كل ده لحد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان معاويه لسه بيشكل شخصيته، هل انت متفق معايا في ده؟ اعتقد اه. طيب التغير الحقيقي بتاعه بقى حروب الرده. هي دي اللي اعتقد هي دي اللي خلقت معاويه بن ابي سفيان اللي احنا بنتفرج عليه، اللي احنا بنتكلم
0: عليه. اعتقد الكلام هناك هيبقى افضل شويه. طيب هو ال يعني طبعا حرب الردة هي نقدر نسميها هي الحرب الاهليه الاسلاميه الاولى وهي حرب مصريه يعني وانا مهم, مهم احكي عنها أو عدى عليها سريعا بس من منطلق الناس كثيره مش بتوصلوا يعني دلوقتي كل اطراف الدوله الاسلاميه انقلبت على المركز اللي هو المدينه المنوره وما حدش واقف مع المسلمين غير الانصار والمهاجرين طبعا بالاضافه الى قريش وثقيف في الطائف والثلاثه دولت لا يستهان بيهم يعني قوة الثلاثه مع بعض قوه ضاربه لا يستهان بها. قدرت في خلال سنتين تستعيد السيطره على اطراف الدوله الاسلاميه وتحكم قبضتها من جديد وتنشا الدوله الاسلاميه الوليده يعني. لكن تعالوا نفكر مع بعض في انه لو ماذا لو كان ائمه قريش او سادات قريش او كبار قريش رفضوا انهم يشاركوا المهاجرين والانصار في حرب الرد يعني اعتقد انه دوله الاسلام كانت هتنهار بلا شك يعني وده من هنا اعتقد مركزيه فضل قريش نشات من اللحظه القرار المصيري ده قرار ان قريش هتقف مع الدين الجديد رغم انها كان عندها القابلية انها تضرب المهاجرين والانصار. يعني هي لو كان قريش انضمت لبقية العرب في التمرد على المدينة المنورة لكن المدينة المنورة انتهت خلاص بكل اللي فيها. لكن سادات قريش بما فيهم ابو سفيان بالمناسبة أخذوا قرار ان هم الاسلام بقى جزء لا يتجزأ من قريش وقريش جزء لا يتجزأ من الاسلام. وهنا بدا الاند... في رايي الشخص يعني ده تحليلي انا بدا الاندماج الحقيقي ما بين الاتنين وبالتالي انت هتشوف انه اغلب الناس اللي ماتت في حروب الرده او استشهدت في حروب الرده هم كانوا بين قسيم من الطلقاء اللي لسه اسلموا في 8 هجريه يعني قريش قدمت اولادها حرفيا فداءا لايمانهم ومعتقدهم الدين الجديد يعني اثبتوا ولائهم بالدم حقيقه يعني معاويه كان فيه في الزخم ده معاويه شارك في اهم معركه حصلت في حرب الرده اللي هي معركه اليمامه وشارك فيها من منظور الجندي يعني ما كانش قائد وما كانش مشهور وما عملش حاجه عظيمه ولا حاجه خطيره ولكن حرب الرده يعني حرب خلينا
1: اوضح حاجة حاجة حاجة. خلين حاجتين بس كده اول حاجه اللي احنا بنعمله ده ده بيتم قبل اي سيناريو في العالم عشان خاطر تكتب سيناريو لشخصيه تاريخيه اللي بيحصل ده هو عباره عن تجميع مصادر وقراءه تاريخيه وسرد للسيا... للسياسه او للدماغ او لتحليل شخصيه معاويه بن ابي سفيان. ده لا كلام ديني ولا الكلام اللي هو حتى حسام هيقوله بعد كده ده كلام ليه علاقه بان مثلا دي قراءات. فالشخص اللي شايف ان في حاجات دينيه احنا ما بنقولش اي حاجه ليها علاقه بالدين خالص يعني لا هنتكلم على فضل سيدنا معاويه ولا هنتكلم على الحاجات دي كلها الا في ذكر الاحاديث اللي هو يذكرها اللي هي موجوده في صحيح الأخرى ومسلم. ادي واحد. اثنين في احداث تاريخيه وفي قراءه. الأحداث التاريخية اللي بيقولها حسام هيقولها بشكل تاريخي، الحاجات اللي فيها قراءة هيقولها، الكلام ده كله بيساعد بعد كده ممكن في الآخر حسام تبقى تقول شوية حاجات ليها علاقة ازاي ازاي يعني بتجمع المصادر دي ازاي؟ ازاي بتكون القراءة دي؟ بس بعد ما
0: تخلص أنا ياسف كمل. لا ولا يهمك، أنا كنت بقول إنه معركة اليمامة كانت معركة شرسة جدا وأنت لما تشارك في معركة بمنظور الجندي يعني شرسة زي اليمامة قتل فيها يعني قرابة في مصادر بتقول أربعة آلاف مسلم قتل في معركة واحدة يعني ده رقم ضخم معايير وقتها يعني فلما تشوف رفاق المعركة حواليك بيموتوا بالطريقة دي بيسقطوا قتلى بالطريقة دي في شيء ما ممكن يتكون جواك في شيء ما ممكن يتغير جواك أعتقد مشاركة معاوية في اليمامة كانت مشاركة محورية يعني لنفسيته يعني مش إنه نفسيته بدأت تتغير بشكل جذري أو نظرته بدأت تتغير بشكل جذري و واحد من ابطال اليمامه او من قاده اليمامه اللي هو يزيد بن ابي سفيان تمت مكافاته بعد المعركه مباشره بانه يقود واحد من الجيوش المتجهه الى فتح الشام. وهنا كان القرار المركزي النابع من نفسيه ابو بكر الصديق بانه العرب لازم يتوحدوا. والعرب مش هيتوحدوا الا تحت مشروع واحد اللي هو مشروع الجهاد. طول ما العرب هيفضلوا ساكنين في قبائلهم ومضاربهم ومرابعهم هيفضل طول الوقت الصراع السياسي دائر ما بينهم. فالحل عشان توحد العرب تحت رايه الدين الجديد انك انت ترفع مشروع الجهاد و واللي هو مشروع بدا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني من عصر النبي صلى الله عليه وسلم في واضح انه الرغبه في التوسع في شمالا يعني. لكن الحسم الحروب الرده بهذا الشكل الدراماتيكي والقضاء على كل الخصوم دفعه واحده يعني اعطى دفعه للقياده المركزيه في المدينه انه كل المسلمين يتجهوا شمالا العراق والشام. واحد من الجيوش الكبرى اللي اتجهت الى الشام كان يقودها يزيد بن ابي سفيان ومعاويه بالمناسبه كان واحد من الجند العاديين خالص في جيش اخوه. وفي بعض المصادر قالت انه ابو بكر الصديق حجز معاويه عنده في المدينه ورفض انه يخرجه مع يزيد ابن ابي سفيان. وده رغبه منه في انه ما يبقاش في نوع من انواع ال صلات القربى اللي ممكن تاثر على القرارات العسكريه والاداريه لاحقا يعني. وفي كلام انه لا عشان معاويه كان من القله اللي بيجيدوا القراءه والكتابه فبالتالي وجوده في العاصمه اللي هي المدينه المنوره كان قرار مهم لانه مين هيكتب الرسائل ومين هيستقبلها ومين هي يعني مين هيشكل اللي هو ما سيطلق عليه لاحقا ديوان البريد يعني آه وحتى الروايه دي بتقول انه ما تاخرش خروج معاويه بعدها يعني يعني بعد وفاه ابو بكر الصديق مباشره تم اخذ الاذن من عمر بن الخطاب بخروج معاويه للشام ولحق بجيش اخي يعني وطبعا فتوحات معاويه في الشام او مشاركه معاويه في فتحات الشام برضو غيرت هنا بقى بدانا نشوف تغير ضخم في شخصيه معاويه يعني يعني معاويه كلف بمهام كبيرة واعتقد ان هو قدها نجاح وشارك في معارك ضخمه من اشهرها معركه اليرموك وبعد كده طلب منه انه يقود جيش صغير قوامه كان صغير ويفتح مدينه كانت مستعصيه على المسلمين اسمها قيصريه قيصريه دي في فلسطين حاليا ونجح بالفعل ان هو ياخدها من الروم لكن اعتقد بدا يحصل حاجة بعد قيصرية ونجاحه فيها خلت نظرته برضه تتغير بشكل مختلف للعالم. أن هو لاحظ أن أغلب المدن البحرية اللي كان المسلمين يستولوا عليها في الشام ياخدوها المسلمين من هنا يجوا الروم بعدها بفترة من خلال جيوشهم البحرية أو أسطولهم البحرية وياخدوا المدن دي مرة تانية.
1: ده نروح له بعدين بس ده ده, ده دي لقطة مهمة ده ملمح مهم جدا. أوكي اصل هو كون اسطول فأنا ده, ده مهم اللقطه اللي دي مهمه يعني لقطه مهمه جدا
0: ايوه فنقدر نقول انه معاويه كان بدات حتى اصداء انتصاراته تصل الى المدينه المنوره الى عمر الخطاب يعني وكان معاويه يمكن عكس بقيه القاده المسلمين ما فيش خلاف بينه وبين جنوده يعني جنوده كانوا بيحترموه بيحبوه فعلاً وهو كان ناجح في أنه يكسب محبة الجنود التابعين له بسهولة ومعاوية بالمناسبة في الفترة دي ما كانش الشخص البدين العملاق اللي هيتحول عليه في الوقت ما كان خليفة يعني لكنه ما زال محتفظ بجسم الفارس الرشيق اللي يقدر برضه يحارب ويشارك في الحروب بنفسه يعني بيتحصل هنا حادثه ضخمه في العالم الاسلامي بتغير برده مجرى الاحداث وكانه كاننا فعلا بنشوف يعني سيناريو يعني سيناريو رباني يعني اللي هو طاعون عمواس طيب طاعون عمواس ده قتل كل والله والله
1: جه في سرونز والله العظيم كلام فاضي اقسم بالله بالنسبه للتاريخ الاسلامي والله جه في سرونز فاكر لما حرقت حالات الحلقات اللي لسه انا احكم حلقه حرقت له كام حلقه حرقت له 100 محدش حدش يحرق ما حدش ما حدش يلعب اللعبه دي معايا والله انا حرقت له كام حلقه حرقت له كام حلقه انا حرقت له 10 حلقات هو بس الفكره الناس اللي بيبصوا على التاريخ الاسلامي ما حدش فيهم بياخد باله ان التاريخ مليان حاجات مؤثره جدا يعني هو الطاعون الطاعون فعلا كميه القاده اللي وقعوا فيه كانوا مرعبين
0: مرعبين طبعا مرعبين. طبعا يعني طبعا اول واحد اول قائد واخطر قائد وقع هو ابو عبيده عمله الجراح وده برده مهم ان احنا نتكلم عنه بشكل سريع جدا ابو عبيده هو كان الشخص المرشح بعد ابو بكر وعمر لتولي الخلافه الاسلاميه وابو عبيده موجود من اللحظه الاولى في سقيفه بني سعادة وعمر الخطاب اعلن بشكل صريح ان هو يعني لو كان ابو عبيده عايش لكان ولاه الخلافه من بعده لان واضح ان كان في يعني تراتبية معينه تم الاتفاق عليها يعني في في السقيفه وابو عبيده ما كانش مجرد قائد للجيوش لكنه كان ينوب عن الخليفه في كل القرارات الاداريه المتعلقه بالشام يعني هو كان القائد الاعلى لجيوش في الشام والعراق زائد ان ابو عبيده كان بياخد كل القرارات الاداريه والماليه نيابه عن الخليفه مش مضطر يرجع لعمرو الخطاب يعني هو ما كانش والي لكنه كان اقرب لشريك في الحكم يعني اقرب للشخص اللي ماسك نفوذ المناطق الشماليه في الدوله الاسلاميه الجديده وده مهم لان احنا هنشوف بعد كده ازاي معاويه بيتاثر بالنموذج ده بس هنرجع لده بعدين يعني. فطعن عماس بياخد يعني بيقتل عدد كبير من ال من المسلمين اهمهم ابو عبيده فبيجي بعد ابو عبيده بتتوزع سلطه ابو عبيده بين عدد من القاده المسلمين. يزيد بن ابي سفيان بياخد سلطه دمشق او ولايه دمشق لكنه بيموت بعدها متاثرا باصابته بالطاعون وده فعلا بيأثر في نفسيه معاويه ان اخوه يموت بالشكل ده وهنا برده بنشوف ملمح ايماني في معاويه اللي هو ايمانه بالقضاء والقدر طبعا معاويه اه عنده العقليه البراجماتيه وكل حاجه لكن برده ما ننساش ان هو عنده خلفيه ايمانيه صلبه لحد لحد كبير يعني والناس حين ما تفهم التناقض ده ازاي واحد يبقى براجماتي وفي نفس الوقت عنده نزعه ايمانيه قويه بتوجد يعني انت عارف احنا البشر عندنا طول الوقت التناقضات دي في حياتنا يعني في نفسيتنا ما عندناش آه التصنيف الخير والشر في
1: ناس مختلفه جدا في ناس مختلفه جدا في ناس بيقعدوا يتكلموا على حاجات يعني بيبقى مؤمن جدا جدا بالله وبيعصيه وبيستغفر وبيكمل حياته وبيلعب يعني دي حاجات عاديه هو بس احنا اللي بنعمله يا جماعه سرد هو يمكن الناس يمكن ناس كتير هنا اول مره يسمعوا الكلام ده ده مش تحليل لا تحليل سيء يعني يعني اقل من من القراءه حتى. احنا بنعمله ده سرد يعني احنا ده سرد دي دي دردشه يمكن في ناس كتير أيوة. يمكن لسه بيسمعوا في حد بعد بيقول لي هو في يزيد غير يزيد بتاع بتاع ابن معاويه يعني واضح ان احنا بس في مكان بعيد شويه <تصفيق> الناس اللي عندها معلومات اعمق ممكن يعني يستأذنوا او اللي عندهم اسئله انا حاطط على اللينك التليجرام اللي فوق دي ااا آه الاسئله للناس اللي حابه وبعد كده هننزل المصادر اللي احنا اقمناها نكمل يا حسام
0: طيب فاحنا ب... وصلنا لمرحله انه يعني آه... وفاة يزيد بن أبي سفيان، رجوع معاوية إلى دمشق بيصدر قرار من المدينة المنورة بتعيين معاوية كوالي على دمشق. وهنا فعلاً بنشوف أول ملمح إداري مهم في شخصية معاوية هو محاولة التعامل مع وباء ضخم زي الطاعون. في دولة لسه جديدة. انا بشدد على النقطه دي كذا مره لان هو الناس دايما بتتعامل مع الدوله الاسلاميه او مع الخلافه الاسلاميه باعتبار ان هي فكره حالمه مثاليه وده وده حقيقي يعني اكيد كل دوله عز أو, او امبراطوريه عظمه تاسست في وراها فكره مثاليه حالمه وماورائيه يعني ولكن اي دوله برضو محتاجه الى جهاز اداري قوي جهاز مالي قوي جهاز عسكري قوي وده ما كانش متوفر بال بال بالقوه دي في ال في الدولة الناشئة لانه الكوادر نفسها ما كانتش موجودة. واعتقد كان معاوية مستوعب لده من الاول. فمعاوية لجأ مباشرة إلى سياسة كده واضحة ان احنا كلنا واحد أمام هذا الوباء، ما فيش حاجة اسمها مواطن رومي ومواطن عربي وغير مسلم ومواطن مسلم. احنا كلنا واحد، فبالتالي أي حد يقدر, يقدر يقدم مساعدة يقدم مساعدة. فهو أحيط في الفترة دي ببعض المستشارين من بين في المصادر بيذكروا باسم النصارى نصارى الروم اشارهم طبعا الطبيب اللي هو عرف بعد ذلك بابن اثال النصراني واللي اشاروا عليه انه في حاله مواجهه الطاعون عاده الناس بتترك المدن لانه البقاء في المدن بازدحامها وتكدسها هينش... هينشر الطاعون بشكل اكبر يعني لكن الذهاب الى آه... ريف دمشق حيث الم... المروج يعني والجبال والتلال ممكن يحصل نوع من انواع التباعد اللي تخلي الطاعون يخف انتشاره او تخف وطئته يعني. وفي نفس الوقت قال لك ما الدفن مش لازم يتم بالشريعه الاسلاميه لكن ممكن يحصل نوع من انواع الدفن الجماعي فهو اخذ بدا ياخذ قرارات جريئه من غير حتى الرجوع للمدينه المنوره في السعي منه الى ايقاف انتشار الوباء. وبينجح بالفعل في ذلك. يعني اعتقد دمشق كانت من الاسرع من اسرع المدن تعافيا في الشام من الطاعون ده ويمكن هنا بدا انظار عمر الخطاب حقيقه تتجه إلى لامكانيات هذا الشاب الوعد انه هذا الشاب مش مجرد يعني
1: كمان لان عمر الخطاب كان بيغير الخلفاء في اغلب المدن ما عدا معاويه معاويه عاد فتره طويله
0: فترة طويلة بالضبط... جدا بالظبط لكن انا هنا بتكلم حتى عن بدايه تعيين معاويه يعني اختيار معاويه لتع... لانه يثبت معاويه خلاص بشكل بشكل كامل على دمشق يعني كانت بدأت من اللحظه دي يعني بدأ يتوقف على النظر إلى معاويه أنه يعني هو الأخ الأصغر ليزيد فبالتالي خلينا نشوف هيعمل إيه إلى إنه لا هذا الشاب يمتلك إمكانيات ومقومات أكبر من اللي حواليه قادر يشوف صوره أعمق من اللي حواليه وده اللي محتاجيه أي جهاز إداري لأي دوله يعني الشخص اللي يقدر يرسم سياسات كبيره يقدر يشوف الصوره من واسع وبالتالي معاويه تعهد لعمر الخطاب بكذا حاجه، أول حاجه إنه سيحفظ هذا الثغر، الولاية الشام تسمى ثغر، ثغر يعني إيه؟ يعني ولاية حدودها مفتوحة مع العدو اللي هم الروم في الحالة دي، فهي حدودها مش واضحة، طول الوقت في صراع، أحيانا الروم بيحتلوا بعض المدن، وأحيانا المسلمين بيحتلوا بعض المدن، في اشتباك دائم. فكون إنه يقول له أنا هحفظ حدود هذا هذا الثغر وحط خط معين كده انه الروم لن ينزلوا تحته، اللي هو خط يعني مش هينزلوا تحت الجزيره الفراتيه. فبالتالي حط هدف استراتيجي معين انه هيمنع الروم او هيحجز الروم الهجوم على الشام. طيب اثنين انه هو سيظل متعهد في دفع خراج معين الى المدينه المنوره. يعني هو مش هيتحجج بأنه هو في حرب مفتوحة مع الروم فيقلل الخراج مثلا لكن هيفضل مواظب على إرسال الخراج كما هو لعمر الخطاب من غير ما يكون في بأس على أهل الشام يعني من غير ما يزعج أهل الشام أو يضايقهم ورقم ثلاثة تعهد ببناء جيش قوي متماسك يكون مثال لبقية الجيش الإسلامية في الولايات الأخرى دي الـ 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 نقدر نقول ايه؟ نقدر نقول ان هي الخطه الاستراتيجيه بتاعت معاويه يعني او الاهداف الاستراتيجيه بتاعت معاويه. وبالتالي او او المفاجئ ان هو معاويه قدر يحقق ده فعلا. يعني رغم صعوبه تحقيق ده انه قدر يكسب محبه اهل الشام واحترامهم بس في نفس الوقت قدر ياخذ الخراج منهم المطلوب انه يسلمه للمدينه المنوره. في نفس الوقت قدر يا ياخد مصادر الاموال اللي تساعده على بناء الجيش اللي محتاج ليه وبدا حتى ياسس نظام جنديه معين اقرب لنظام الجنديه الرومي او الروماني في الفتره دي لان هو كان متاثر جدا بيهم فهو كان هما هو كان بيشوف هم بيعملوا كسرى
1: قل... كسر المسلمين معاه صح سمى كسرى المسلمين
0: هو اول واحد أطلق... هو طبعا اطلق عليه كسرى المسلمين تشنيعا ليه تمام مش مدحا ليه آه لكن هو نقدر نقول ان هو كان بشكل ما عنده حب او اعجاب خلينا نسميها عنده اعجاب بالدوله البيزنطيه من كونها كدوله ان هي ليها جيش منظم، ليها اداره واضحه، ليها ماليات واضحه. فبالتالي هو كان حريص على انه يستقطب المواهب يعني هو كان بيقول للروم اللي عايزين يسيبوا الروم اللي كانوا مقيمين في الشام وعايزين يسيبوها ويطلعوا لفوق انتوا هتروحوا فوق تعملوا ايه؟ يعني انتوا لما تروحوا البيزنط هتعملوا ايه؟ انتوا خليكوا هنا تاخدوا مرتباتكم زي ما انتم ونتعلم منكم حرفكم وبالتالي نستفيد من خبراتكم فهو كان حريص على الاستفاده من كل خبره متاحه امامه ما كانش بيقول لا لاي علم دنيوي ممكن يفيد او يحسن الدوله الوليده وبالتالي هو كان اكثر اعتقد
1: ده نروح له اكتر في 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 الحديث عن عن تكوينه للدوله اللي هو اللي كونها بعد كده
0: المهم ما هو, هو دلوقتي فضل مساحتنا عايز اقول لك عايز اقول لك هو شخص قعد 20 سنه والي 20 سنه خليفه انا في رايي ال20 سنه كوالي دي غير منفصله عن 20 سنه كخليفه هو في النهايه اعطيت لي صلاحيات اكبر من حجمه بكتير. هنشوف ده لاحقا يعني هو احنا لو نرجع لو حابب نرجع لورا هو لا هو انا كان... عندي
1: سؤال انا عندي سؤال وده سؤال اعتقد تاسيسي يعني وانا يمكن عارف يعني محتاج ان انت تجاوبني عليه ليه معاويه فضل في المدينه اصلا
0: ليه معاويه اصلا من الاول خالص اه م... م... اه هو يعني المفروض انه المعاويه كان حسب من قوسين يعني من الطلقاء لانه امن بعد الفتح ومع ذلك في استغراب انه ليه كان ما هو موجود في مدينة المنور مع النبي صلى الله عليه وسلم بس ده تفسيره بسيط جدا و... و... ومش محتاج يعني رغم ان الناس كتير بتغفله يعني انه هو ابو سفيان ابوه اسلم قبل الفتح بيوم واحد وبالتالي ابو سفيان لا تطلق عليه صفه الطلقاء لكن صفه المهاجرين سلام فابو سفيان
1: سلام عليك سلام عليك في الديتيلز بص يعني الله العظيم قهوه بحليب الله العظيم بقى شوف انا انا قاعد مستني من اللقطه دي ايوه كمل
0: فهو ابو سفيان مهاجر فاخذ عيلته كلها بزوجاته وأولاده وكذا وبالتالي اصبح عيلته جزء من المهاجرين الجدد اللي دخلوا المدينه المنوره يعني وبرضه اعتقد ابو اعتقد معاويه برضه ما كانش عنده هذا الحب او هذا العشق او الغرام او الافتتان بمكه يعني احساسه طول الوقت ان مكه شهدت نزواته وصباه ومراهقته وما كانتش مراهقته اسعد مراهقه في الدنيا فبالتالي كان عايز يتجاوز هو, هو هو
1: هو بيهرب من استنى كده يعني البس العباد هو الشخصيه القديمه
0: مقابل الشخصيه
1: الجديده فالشخصيه القديمه بأماكنها بال... بالحاجات اللي فيها ب... 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 يعني زي مثلا كده لما حد يسيب زي صديقنا اللي مصر الجديده ومش عايز يرجع لها فهو كاره مصر الجديده كاره المنطقه كاره الدنيا كاره الشوارع المنطقه دي تفكره بالشخص القديم الشخص القديم ده مختلف تماما عن الشخص الجديد اللي هو عنده القوه والسطوة والنفوذ المهم هو في السنين دي قدر ان هو ي... ي... يعمل في الشام كل التاثير يعمل... اللي انت بتتكلم عليه ادي
0: يعمل في الشام اه دوله يعني بمعايير الدول وقتها اللي هو مثلا مثلا أبسط مثال عشان نوضح للناس بتكلم في ايه نظام زي نظام الجندية في الوقت ده طبعا وقتها كانت الدولة الإسلامية كل ما تحتاج لمقاتلين بتعلن باب الجهاد فالقبائل بتتحرك تمام حسب الاحتياج يعني هو كان شايف انه ده مش هينفع في مواجهة مفتوحة مع الروم مستمرة طول الوقت. فبدأ يأسس لنظام انه كل ما ياخد حصن هيحط سرية عليه. والسرية دي ما ينفعش تقعد طول السنة، ممكن يظهر منهم خاين. مع طول الاحتكاك مع الروم ممكن يطلع خاين منهم فيغدر بيهم. فكان السرايا بتتغير، بتتغير يعني ايه؟ يعني الجندي معروف أنه هو بيقعد في حصن معين ست شهور، بعد كده ست شهور اللي بعدهم بياخد اجازة بعد كده الست شهور اللي بعدهم بيروح لحصن حصن جديد وهكذا.
1: قديم برضه قديم انت عارف انت في في خلينا افكرك خلين بس في الاخر خالص ابقى احكي لك الحدوته اللي بتروح عن عن موته وبيعت وبيعت يزيد بس كمل المهم في الفتره دي هو قعد ال 20 سنه دول اسس الدوله واشتغل و الى اخره الى اخره. اه
0: طبعا أنا, انا مش هروح يهمني آه. ان انا اتكلم بس عن انه حتى رغم انه هو كان عنده شويه تجاوزات ماليه معينه بنى يعني قصر فخم جدا وكان بيلبس اشياء فخ... يعني اشياء كان ممكن لو ولي ثاني عملها كان معاومه الخطاب يعزله لكن هو ما عزلش معاويه كان ممكن يقدبه يهينه قدام الناس او يقلل من كرامته ولكن ما كانش بيعزله لان هو في النهايه عارف ان معاويه صعب انه يتكرر يعني صعب انه يلاقي شخص من الحاشيه اللي حواليه تلعب الدور اللي بيلعبه معاويه لكن كان عارف يحجمه دي نقطة مهمة جدا لازم يعني أصلًا دايما احنا بنتكلم انه عثمان بن عفان صدق على وجود معاوية زي ما عمل عمر الخطاب، لا عثمان بن عفان وسع من صلاحيات معاوية. ده لازم نستوعب الفرق ده. لانه لما جاء عثمان بن عفان بعد وفاة عمر الخطاب كان كل ما يموت والي من ولاة الشام يعني كل ما مثلا مات والي فلسطين فيضم فلسطين إلى اعمال معاويه بن سفيان يموت ولي حمص يضم حمص الى اعمال معاويه بن سفيان يموت ولي الجزيره فيضم الجزيره الى اعمال معاويه بن سفيان أه ولي ارمينيا يموت فيضم ارمينيا الى اعمال معاويه بن سفيان فبالتالي توسعت ولايه الشام نفسها كلمه الشام ما بقتش دمشق واللي حواليها لا دي بقت الشام الكبرى بالمعنى اللي احنا نعرفه دلوقتي يعني فهو معثمان بن عفان اعطاه رقعة كبيرة قوي من الاراضي وصلاحيات واسعه جدا وقدره على اتخاذ كافه الاجراءات دون الرجوع الى المركز وهنا معاويه لاول مره يتحول فعلا الى ما كان عليه ابو عبيده عامر بن الجراح في حياه عمر الخطاب نائب عن الخليفه في الشام مش مجرد والي دي دي نقطه جوهريه جدا يعني 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 كل السياسات الم... يعني حتى ما بقاش فيه رقابه ماليه كمان ضخمه على معامل بن ابي سفيان هو ملتزم بخراج معين بيسدده الى المدينه بيزيد كل سنه بمعدل معين وخلاص على كده غير ذلك هو ليه حريه تصرف كما يشاء بدون الرجوع للخليفه وده مهم برضه في تاسيس معاويه يعني لانه معاويه اول فرصه هياخدها او هيفكر فيها هو تاسيس اول اسطول بحري اسلامي وده كان قرار في رايي من القرارات اللي دايما احنا بنقولها انه معاويه اسس اول اسطول وبنتكررها بس من غير ما نفهم او انا اسف غير ما نستوعب الصعوبات والتحديات اللي بتواجه النقطه دي انت بتبني اسطول من اشخاص ما يعرفوش يعني اساطيل اصلا ما ركبوش البحر قبل كده ما
1: عندكش ما ركبوش البحر ما عندكش الصيانه ما عندكش الصناعه ما عندكش المهنه ما عندك نجارين وعندك خشب بس
0: وحتى ال... ال... انت برده برضو... انت ما ينفعش بقى اي نوع من أنواع النجارين انت محتاج سفان السفان اللي هو الشخص اللي بقى فيه بيبني سفن طيب انا انا هجيب السفان ده منين هعمل ورشه السفن ازاي هجيب الاخشاب ازاي طيب عملت كل ده وبدات أصنع سفن تساوي او او استقطب السفانين اللي هم الروم واخليهم يبنوا لي سفن روميه تشبه السفن البيز... او سفن على الطراز الرومي يعني تشبه الطراز السفن البيزنطيه. حلو عندي تحدي اكبر اللي هو تدريب الجنود بتوعي على القتال البحري على السباحه ابسط شيء لو يعني مثلا لو جندي وقع في المياه لازم لازم يعرف يسبح لازم يعرف يقاتل لازم يعرف ينط من سفينه لسفينه لازم يعرف يحر يعني يتحكم في السفينه هي الصراع والساريه والحاجات دي كلها فانت محتاج تعلم كل الناس دي في وقت ضئيل جدا وسريع جدا لانه انت بتواجه اللي هم الروم اكبر امبراطوريه بحريه في العصر ده. انت بتواجه اكبر امبراطوريه بحريه في العصر ده، امبراطوريه عماله تستعيد بالتدريج اراضيها عن طريق البحر. وده كان غير مقبول بالنسبه لمعاويه. واعتقد هو اللي كان حريص من اللحظه الاولى ان يكون عنده هو ضربه البدايه يعني هو على عكس الشائع ما استناش مثلا الروم ان هم هو اللي هاجم الروم هجمهم ان هو في الاول راح لقبرص وغزاها وفتحها ثم المعركه الشهيره طبعا اللي هي معركه ذات الصواري اللي فيها فوجئ الروم انه في اسطولين بحريين بيحاصروهم مش اسطول واحد لان احنا هنكتشف بعد كده انه من دهاء معاويه انه ما عملش اسطول في بعلبك فقط في الشام لكن كان في اسطول تاني في الاسكندريه كان بيتاسس على ايد عبد الله بن ابي السرح والي مصر على عثمان على مصر وانه كان في تنسيق ما مع بين معاويه وابن ابي السرح في المعركه ذات الصواري انه يبقى في اسطولين اسلاميين طالعين في نفس اللحظه بيواجهوا الاسطول الرومي وكان مهم وكان عايز يعمل ده انه يكسر الاسطول الرومي مش مجرد يلحق بالهزيمه عشان ما تقومش لل للروم قائمه مره ثانيه في البحر. يعني هو كان حريص على تحويل البحر المتوسط من بحيره روميه الى بحيره اسلاميه. واعتقد هو نجح في ده، فبالتالي هو مهد بسهوله فتح افريقيا بعد كده. لانه انت صعب انك انت تفتح افريقيا لحد ما توصل المغرب العربي من غير ما انت تكون البحر عندك متامن. ف... ده كان برده ذكاء استراتيجي من معاويه بن ابي سفيان. وبالتالي هو تحول الى واحد من اهم رجال عثمان واللي بيثق في رايهم وبياشرهم وبيستعين بيهم وكان يعني دايما في اجتماع سنوي ما بين معاويه وما بين عثمان في المدينه المنوره. بيبقى حريص في العادي ان المفروض ان الاجتماع ده انه الخليفه يحاسب الوالي لكن هو اللي بيحصل في الاجتماع ده عاده ان الوالي هو اللي بيشور على الخليفه. بيشور عليه في سياسات معينه، في قرارات معينه، في اراء معينه، وبالتالي ده معناه ان عثمان يحب الاستماع الى معاويه. يحب راي معاويه. احنا قلنا ان احنا مش عايزين نتكلم عن الفتنه الكبرى كتير. مش حابين ان احنا نفتح المساحه دي مش لانها مساحه جدليه واشكاليه وهي كده فعلا بقدر ما انه المساحه دي قتلت بحثا يعني هو لما نبدا معاويه بنبدأه دايما من الفتنه رغم ان هو تاريخه قبل الفتنه تاريخ طويل جدا تاريخ مليان بالتعقيدات والشبكات زي ما احنا كنا بنتكلم يعني فبالتالي انا حاسس ان الفتنه حتى الكلام عنها يفضل نتكلم عنها اه يعني نتكلم عنها وبعدين
1: يعني. هي هي أنا 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 الجزء ده كله أعتقد تم الكلام فيه بما يعني بشكل كبير أوي أوي يمكن ما إحنا بنتكلم على معلومات شوية مختلفة خلينا نمشي لحد الصلح مع الحسن يعني خلينا نمشي أيوه. لحد الصلح مع الحسن أعتقد اللقطة دي مهمة جدا موقف سيدنا الحسين من من القصة كمان أعتقد مهم لما بعده لكن هو بالمناسبة النهاردة في صديق الصبح قال إن سيدنا معاوية أو إن معاوية قتل الحسين فقلت له معاوية مين؟ ما حصلش يعني ما طبعا ده مش عندنا. <تصفيق> قال لي لا معاويه هو اللي قتله فقلت له يزيد. قال لي لا معاويه. فالناس فح... بس عندها شويه خلط، خلينا نعدي الجزء ده كله بالفتنه
0: الكبرى باللي حصل فيها. انا بحكي لحد في... ما نوصل للصلح. لو عايز تقول حاجه سريعه اتفضل. اه هو تعقيب سريع انه هو يعني نقدر نقول انه ح... في معلومتين مهمين ودي معلومات مش مجرد آ... مش مجرد استنتاج المعلومة الأولى انه قريش بغالبيتها كانت بتميل إلى معاوية، ما كانتش معاه وقفة صريحة لكن كانت تميل إليه. دي واحد. وأن معاوية في خلال الفتنة الكبرى تحول إلى كبير بني أمية. ودي حاجة خطيرة جدا، وده تحول كبير جدا. كبير بني أمية اللي كان بيعطف عليهم وبيرفق بهم هو عثمان بن عفان. فتحول كبيرهم إلى معاوية بن أبي سفيان. أه وصلح معاويه صلح برضو.
1: أه بس عشان خاطر في فيه سؤال مهم جدا عايز اجاوب عليه، في حد سأل هو خرج على علي بن أبي طالب عليه السلام ليه ولما بايعه وما هو حكمه؟ الروم اللي جنبنا ممكن تسأل سؤال السؤال بتاع حكمه احنا مش مشايخ. ثاني حاجة هو خرج ليه أو ما ليه؟ السبب المعلن إن هو كان عايز يسلمه كل قتلة سيدنا عثمان ممكن يا جماعه على فكره في مليون حاجه بتتكلم عن الفتنه الكبرى في مليون الف كتاب الشخص المهتم جدا بالمرحله دي ممكن يروح لها احنا حابين نتكلم عن حاجات اللي غيرها شويه خلاص فخلينا نتحرك معلش احسن بس السؤال مهم وحكمه دي بالنسبه لي عارف اللي هو ده منظر شيخ النبي كمل
0: فنرجع <تكيك> لمرجوعنا يعني هو اعتقد انه معاويه <تكيك> كان صلحه مع الحسن اه... احنا بننسى برضو انه الحسن هو اللي بادر بالصلح سيدنا الحسن هو اللي بدل بالصلح مع معاويه مش العكس. وده نتيجه يعني كلام كبير احنا ممكن نتكلم فيه من اولها مثلا انه الحسن من البدايه كان واقف موقف متالم من اللي حصل لسيدنا عثمان بن جدا يعني. رقم اثنين انه الجيش نفسه بتاع الحسن سيدنا الحسن ما كانش الجيش المتماسك القوي زي جيش معاويه اللي احنا برضو اتكلمنا عنه يعني جيش معاويه جيش في النهاية منظم وبيقاتل على أسس عسكرية بيزنطية عكس القتال العربي التقليدي المعتاد يعني. جيش الحسن على الجانب الآخر هو جيش لسه قبلي معتمد إن القبائل تتحالف أو تقف مع سيدنا الحسن الحسن وحصل حادثة مؤلمة جدا إنه حصل تمرد داخل جيش سيدنا الحسن فتم الإعتداء عليه. فهو أدرك سيدنا الحسن إن القضية مش هتروح في سكة يعني لطيفة وحس إنه ممكن الصلح هي هيكون خير للمسلمين <تصفيق> من ناحية. هو كان
1: القصة كلها إن هو كان متألم أصلا من من قتال المسلمين حتى هو أعتقد في حديث إن هو ابني هذا سيد في قومه يصلح الله يعني هو كان في حديث عن الحسن مش متذكر الموقف. صحيح
0: يعني هو أنا عشان كما أنا في الموقف الشعوري اللي هو كان حاسس بيه.
1: لكن ده هي البرص دي كان عايز يخلص اللي بيحصل ده يعني
0: ده ده يخلص ده يخلص لا yeah. طريقه ف فان الحسن في النهايه كان شخص عاقل وكان شخص حكيم ومش بقول ده لان هو حفيد النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو فعلا كان يمتلك هذه الصفات يعني كان راجح العقل وكان برضه عنده الكاريزما اللي تخلي الناس تحترمه وتسمعه أه فراى انه يتم الصلح في الاول ارسل يعني كان في مجموعه من الرسل ما بين معاويه في الشام والحسن بن علي في الكوفه وتم الاتفاق انه معاويه هو اللي يروح الكوفه ودي كانت اشاره رمزيه طبعا زكية من معاويه اولا انه هو اللي هيروح لحفيد النبي صلى الله عليه وسلم مش العكس ف بيكسب برضه ارضيه اثنين انه يدخل أه مدينة ندخل الخصوم <تصفيق> بموقف المنتصر بالمناسبة يعني هو داخل الكوفة بموقف المنتصر لأن هو اللي سيبايع خليفة يعني ولم يكن أمام المسلمين غير مبايعته يعني سواء طوعًا أو كرها بيعوه لأنه في النهاية أنت لو ما بايعتش معاوية فأنت كده بتخرج عن الصف بتشق عصر الطاعة فعلًا بتشق عصر الجماعة يعني وال... والناس كانت طواقة إلى إنهاء هذه الحرب فعلًا يعني بعد خمس سنين من الألم والدموع والتعب الناس كانت فعلا عايزة الحرب دي تخلص بأي شكل ممكن واتفاق الصلح من من الخارج كان يعني ايه شكلها شيك يعني انه الخلافة تروح لمعاوية وبعد ما معاوية تموت الأمر يرجع شورى بين المسلمين ويعني كأنه وفي النهاية برضه ما ننساش ان معاوية صحابي وبرضه يظل من أهل الحل والعقد باللغه الشرعيه الاسلاميه يعني فبالتالي برضه كان ما كانش خيار مستبعد يعني الناس اللي تقول لك طب ما هو كان في عش... من... سعد بن ابي وقاص من عشر المبشرين بالجنه ليه المسلمين ما بيعوش سعد؟ ال... الظروف التاريخيه هي اللي بتحتب احيانا او هي اللي بتصنع احيانا الشخصيات مش العكس يعني معاويه هو اللي ال... الظروف التاريخيه هي اللي حطته في الموقف ده وهو سعى ليها برضه يعني يعني هو حطته في ان هو يعني هو ما كانش يعني اللي انا برد بس على نقطه انه كان ان اللي حصل ده كله مؤامره عشان يوصل للخلافه اعتقد لا الموضوع مش كده الموضوع اعقد من كده الموضوع فعلا بدا ب زي ما انت قلت انه عايز قطعه عثمان يتسلموله له وانتهى بمشهد مشهد الجبار بتاع انه كل المسلمين بيبيعوه في الكوفه اللي هي مدينه الخصم وبياخد موقف المنتصر او موقف الفاتح حتى لو كان هو متواضع يعني حتى لو ارتدى رداء التواضع يعني بتأسس عهد جديد عهد معاويه الجديد بالمناسبه هو عهد
1: اي آه قد اصلا ده ده السبب ان احنا نفتح روم انا عايز اتكلم على دوله ده عايز اتكلم على دوله دوله مع هي دي دوله هي كانت دوله وارتبعت أيوه. بعض السياسات هي دي اللي اعتقد كانت اهم سياسات تبعها معاويه ايوه مظبوط ايه بقى السياسات دي وهو عمل الدولة، يعني هو ايه الفرق بين الخلافه اللي كانت موجوده وبين دوله معاويه اعتقد هو ده اللي يمكن مو... ده اللي احنا محتاجين نركز فيه شويه
0: ده حقيقي ده حقيقي ما يعني نقدر نقول بشكل واضح انه يعني نقدر نقسم خلينا نقول دوله معاويه الى مراحل تمام لان هي برده طويله هي يعني 20 سنه برده مش مش مهله انا يعني طبعا 20 سنه بالنسبه لنا عشان إحنا متعودين على الحكم بتاع 20 و30 سنة ده فـ فشايفين إن 20 سنة ده عادي، لكن هو 20 سنة وقتها كانت مدة طويلة يعني. ده أطول خليفة من بعد وفد النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالمناسبة. مفيش ولا واحد من الخلفاء الأربعة حكم 20 سنة. فنقدر نقسم الـ 20 سنة دي لمراحل. أعتقد عنوان المرحلة الأولى في في عصر معاوية أو في دولة معاوية هو التسامح. إنه أنا متسامح مع كل الناس وما فيش عداء بيني وبين اي حد شارك في في جيش علي او حاربني واي حد حاربني في صفين انا مسامحه وبالمناسبه في الفتره دي ما كانش في سب لسيدنا علي على المنابر ولا حاجه وكان حريص على فتح صفحه جديده خلينا نقول يعني وفيها الصفحه الجديده دي تقدير للخصوم من منطلق ان هم صحابه من منطلق ان هم برضو من اهل البيت يعني كان الحادثة المشهورة طبعاً عنه إنه كل ما يشوف حد من آل البيت كل ما يشوف الحسين أو الحسن بيأمر بعطاء قدره 300000 ألف درهم لي إكراماً ليهم يعني وحرصاً على إبداء إنه ما فيش أي نوع من أنواع الحسيه أو النزاع بينه وبين آل البيت فأنواع المرحلة دي كانت تسامح وهي برضو مرحلة ما استمرتش في مدة طويلة لأنه سياسات معاوية برضو بدأت تفرض نفسها سياسات البراجماتية بتاعته بدأت تفرض نفسها بنفسها وسياسات البراجماتية دي أعتقد هي في النهاية محاولة تحويل رؤية معاوية اللي أسس ليها في الشام اللي هو أنه يحول الدولة الإسلامية الناشئة إلى إمبراطورية حقيقية تحول هذا الحلم إلى أنه عايز يعمل ده في كل الولايات مش بس في الشام فبالتالي هو عايز يبقى واضح تماما في السياسات بتاعته الخراج اللي بيطلع من الولاد دي عامل ازاي تأسيس الجيوش في الولاد دي هيبقى عامل ازاي برضو إلغاء دي نقطة برضو الناس مش تلتفت إليها اللي هو إلغاء الشكل التقليدي من الجهاد اللي كان قائم قبله ده كان برضو من ناس كثيره كانت في العصر ده مستاءه من النقطه دي لانه الجهاد في وقت قبله كان بياخد شكل من نوع من انواع اللي هو ان القبائل بتدفع بابنائها ثم بيتم تقسيم الغنائم وفق القاعده الشرعيه المعروفه فالموضوع ده بدا يتغير في عهد معاويه فالناس بدات تستاء لكن هو في نفس الوقت بدا يدي عطاء كبير للجنود يعني بدا يعني يحول القبائل إلى جنود وده شيء برضو مهم في فهم شخصية معاوية يعني يعني معاوية كان موضوعه أكبر من فكرة قريش والصراع على الحكم وبتاع هو تجاوز ده هو دلوقتي عايز يأسس دولة أه، تأسيس طبعا الـ 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 بيت الخراج بشكل واضح أه، تحديده للعطاءات زمان كان أهل المدينة كان ليهم عطاء ثابت كل واحد مسلم في المدينة المنورة كان بياخد مبلغ مالي سنوي مستحق بحكم بقى أفضليته يعني المهاجرين مثلا بياخدوا فلوس أو أكتر مثلا من الطلقاء واللي في غزوة بدر بياخدوا فلوس أكتر من اللي شاركوا مثلا في غزوة خيبر بس وآل البيت بياخدوا فلوس أكتر من الباقي وهكذا يعني كان في تقسيم معين للعطاء هو لغى العطاءات معاوية واستبدالها بنوع من أنواع اللي هو نقدر نسميها الاكراميات يعني انه هو اللي بيحدد يدي الفلوس لمين ويديها له ازاي وبانهي شكل وده برده خلق نوع من انواع عدم الراحه او التحسس يعني من تغير السياسه الماليه اللي كان يتبعها الخلفاء من قبله ما اعرفش هل كلامي واضح ولا انا محتاج اشرح اكتر في النقطه دي
1: يعني لا لا كلامك واضح فيها انا بس محتاج ان انا اعرف الاربع حاجات والسياسات اللي هو انت 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 اتكلمت عليه في ال 20 سنه الاولانيين اعتقد التفصيل فيه كخليفه يبقى مهم جدا او كزعيم دوله او ك كحد بنى دوله اعتقد الكلام فيه هنا يبقى افضل شويه
0: طيب هي السياسات ببساطه كالاتي اول سياسه انه هيوسع دائره المستشارين والمقربين اللي هم اصحاب الكفاءه بغض النظر عن ديانتهم تمام هيتوسع في ده بشكل كبير جدا وبالمناسبة احنا دايما لما بنتكلم عن عصر الحكمة العربي، دايما بنتكلم عن عصر الحكمة العربي اللي هي عصر المأمون وعصر هارون الرشيد وبيت الحكمة في بغداد. لكن احنا بننسى ان كان في عصر ترجمة سابق اللي هو عصر معاوية نفسه. كان حريص فيه انه يبدأ حركة ترجمة وتدوين كبيرة في دمشق، ما استمرتش لأنه هي دولته انهارت، يعني دولته ما كملتش، يعني لما بنقول انه انه مروان الحكم و... والمروانيين عموما تولوا ال... خلافه البيت الاموي فده مش معناه استمرار دوله معاويه دوله معاويه كانت منفصله عنهم بالمناسبه يعني سياستها مختلفه عن
1: انا إيه؟ انا انا على فكره اول مره اسمع برضو موضوع الترجمه الترجمه كان ايه ايه الحاجات
0: في عنده ترجمات حصلت في عهد معاويه بدا بالشكل الاساسي هو كان عن حريص جدا انه الكتب السريانيه الموجوده في ال... في الاديره تمام؟ المتخصصة في علوم النجوم والطب والادوية والاعشاب يتم ترجمتها والتاريخ الامم القديم تمام؟ ومنع ترجمة الكتب الدينية. بالاضافة لذلك بدأ ترجمة الكتب البيزنطية او اليونانية من اليونانية القديمة إلى العربية و حاول ان هو ي- يعني زي زي أي حاكم برضه براجماتي عايز يستفيد من العلوم المادية، يعني عايز يطور الطب في في الدولة بتاعته، عايز يطور أسس الحسابات أو الرياضيات في الط في أو ال أو الماليات خلينا نقول يعني، عايز يطور أسس الجندية أو العسكرية. فهو ما قدموش خيارات كبيرة، يعني في النهاية ال 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 الكتب الفارسية بشكل ما أو علوم الفارسيه بشكل ما ما كانش ايده طايلاها. وهو طول الوقت عنده تشكك من الفرس وعنده نظره سلبيه ناحيه الفرس فبالتالي هو كان اتجاهه للبيزنطيين والروم تحديدا حتى بحكم الاحتكاك المباشر يعني زي ما قلت لك هو بعد الفتح الاسلامي للشام فضلت طائفه كبيره جدا من الروم موجودين لان هو ببساطه اعطاهم مرتبات كويسه تخليهم يقعدوا. المقابل ان هم يفيدوا حرفهم بالحرف بالحرف بتاعتهم الدوله الاسلاميه الوليده ده مهم جدا ان احنا نتامله لان انا دورت من... عشان
1: خاطر دورت على موضوع الكتب والترجمه لقيت ان هو كان موجود في في كتاب كان في هديه جت له من ملك الصين وكان كتاب الترجم في عهده وقال حتى اعتقد انا بدور على المصدر اهو انا لقيت له مصدر في اعتقد مكتوب عنه في اسد الغابه في معرفه الصحابه. اسد الغابه. موجود اسد الغابه، السلام عليك، السلام عليكم يا دكتور. اسد <تصفيق> الغابه وفي كتاب تاني بس انا انا عايز اعرف في اسم كتاب مشهور في كتاب مشهور تفتكره اترجم في عهده؟
0: للاسف لا مش يعني حتى ال... ال... مفيش بيبلوجرافيا واضحه لده لسبب بسيط انه ال... المكتبه اللي اسسها او ال... او الدار اللي اسسها اتحرقت يعني. اتحرقت في في الخلاف اللي حصل ايام مروان الحكم مع مع اللي هم ال فكرني مين اللي هو الشخص اللي ثار على الغضب مقتل الحسين كان اسمه ايه؟ المختار المختار تقريبا اه مختار جماعة المختار, المختار الثقفي تقريبا
1: المختار الثقفي اللي هو حلف الراجل ده برده على فكره هيتعمل عنه ف... والله ممكن نعمل عنه حاجه المختار ده انت عارف ان
0: ال... هو انا بسمي الفتنه الثانيه في رايي هي الاكثر دراميه من الفتنه الاولى بالمناسبه الفتنه الثانيه المختار الثقفي
1: بيتقال ان هو كان قاعد في السجن وحلف وهو في السجن ان هو هيطلع يقتل كل يعني بص كده تحس ان في في اجواء ومزيكا وينفع انت عارف تخش كده في التوب... يعني فاهم في
0: التوبلاك وهو قاعد في س... يعني في حواديت في حد كل الشخصيات كبير. كل الشخصيات في الفتنه الثانيه كانت شخصيات دراميه مختارث ثقافي عن ملك ابن مروان الحجاج نفسه بالمناسبه شخصيه دراميه جدا آه يعني وعبلون الزبيد طبعا دي شخصيه دراميه واسعه نقدر نتكلم فيها لكن لحد ما نتكلم اقول بس... يعني خلينا اقول حاجه
1: لطيفه كده بصوا يا جماعه احنا بلد ندي محاضره دي لا محاضره ولا مثلا حاجه اكاديميه لطيفه احنا بندردش مع بعض في حاجات ليها علاقه بالذاكره. الشخص اللي متضايق من ده وعنده طرح ثاني انا هحب اسمعه. الشخص اللي شايف ان الحدوته سخيفه ممكن يسيب الروم. الشخص اللي متضايق من ان احنا مثلا ما بنتكلمش بشكل م... اكاديمي في ناس بيقدموا ده هنا والله في ناس بتقدم الطرح الاكاديمي طول الوقت. احنا بندردش انا والراجل الطيب ده بنقعد على القهوه ونقعد نتكلم بالساعات فاحنا قلنا بدل ما نقعد نتكلم على نقعد نتكلم هنا. اللي محتاج ماده علميه احنا هنزل المصادر اللي احنا اتكلمنا فيها هتنزل اللي حابب يقرا الطرح كله بشكل كامل في ابحاث وحاجات موجوده بقى لكن دي دردشه يعني هي اكتر منها ممكن تقول ان هي دردشه ان هي حاجات عشان كده احنا بنصلح لبعض وبنتكلم فاذا كان في حد يسوءه ده احنا بنتاسف له كمل على حسبه
0: انت عشان انت بتشوف الناس اللي بتكتب تعليقات انا ما بشوفش التعليقات يعني طيب لا, لا, لا. مش
1: مش موضوع التعليقات لا انا بس عشان خاطر كنت بطلب الراجل القهوه وبتاع فاتاخر انت عارف الحساب بيجي في الاخر يخنسر وحاجات كده
0: سخيفه لأ هو هو عموما يعني يعني للأسف الشديد ال 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 التأمل
1: ثانية عشان في حد صديق ليا هو نجار مراكب من دمياط بيتضايق لو حد شتم في الشتا هطيره في صديق ليا هو نجار
0: مراكب هو أنت قابلت قبل كده حد معتزلى؟ من فكره ما معرفش ان هم لسه موجودين
1: لا لا موجود هنا على كلب هاوس حد معتزل بس ما بيقولش احنا مخبينه هنا ما بنطلعوش بره فهتلاقيه المعتزل الاخير يعني <تصفيق> هو ذا وست معتزلي اه طيب احنا انا اتكلمنا على على السنين بتاعته اتفضل
0: اه اه انا يعني في النهايه احنا لما بيتم ذكر معاويه بيتم دايما ذكر حوادث معينه زي ان هو مثلا استلحاق زياد ابن ابيه بنسبه لانه نسب زياد الى ابي سفيان مثلا بيتكلموا مثلا عن توليته ليزيد الحكم وده برضه اشكاليه ضخمه جدا. بيتكلموا عن فتوحاته وانتصاراته ومعاركه العسكريه بس بيغفلوا أيضاً الجانب الاداري والمالي والعسكري في تاسيسه للامبراطوريه الجديده. احنا عايز اقول لك على حاجه بسيطه جدا يعني بشكل بسيط ومتواضع جدا. قبه الصخره اللي هي اسسها الوليد او بنيت في عهد بدأت بدا المشروع اظن في عهد عبد الملك لو ما خدتش الذاكره وانتم الانتهاء منه في عهد الوليد طيب بناء ضخم بهذا بهذا او معمار هندسي ضخم بهذا التعقيد وقبه تزن مئات الاطنان ومعمار لو انت تشوفه احتاج مئات المعماريين عشان ياسسوه طيب هل حاجه زي كده كانت هتتم على ايد امبراطوريه افرادها كانوا من 100 سنه بس مش عارفين يعني يبنوا ربع تعقيد هذا البناء العرب ما كانواش معروفين بالابنيه المعقده ما فيش اي بناء معقد العرب بنوه في حياتهم آه لا بتكلم على العرب القريش يعني بتكلم على الـ 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 مش بتكلم طبعا اللي ممكن الناس تقول البتراء ومجتهد لا بتكلم على العرب اللي هم القراشيين والنجديين والحجازيين ما فيش بابنيه معقده بنيت بتعقيد قبه الصخره. طيب ال ال النقل الحضاريه اللي حصلت دي، انا بكلمك عن المعمار بس لان المعمار هو اللي فضل معانا. ما كلمكش عن الجوانب الثانيه، الجوانب الثانيه ممكن تكون انقرضت ممكن تكون انتهت او فنت فالمعمار المعقد ده ده دليل ايه؟ ده دليل اولا ان الامبراطوريه دي كانت منفتحه فعلا على الاجانب قبل وجودهم وحريصه على تقبل الخبرات المختلفه. والتعاون ما بين الخبرات المختلفة هو كان معاوية طول الوقت عنده حرص إن إمبراطوريته دي تبقى خطوط التجارة فيها مفتوحة خطوط التجارة فيها واضحة ومفيش معيق لهذه التجارة يعني وبالتالي فعلا بدأ يعتمد على خطوط التجارية القديمة اللي كانت موجودة سواء في بلاد فارس أو في الشام ويبدأ يغيرها أو يبدأ يطورها يخلق استراحات خانات يطور انظمه انظمه الترع والاقنيه والحاجات دي عشان يوصل والنواعير عشان يوصل الميه لاكبر عدد من السكان في نفس الوقت كان مهموم فعلا ازاي هيجمع ال الخراج بشكل منتظم ومنضبط والضرائب وايه اللي داخل الميزانيه بتاعته وايه اللي خارج من الميزانيه بتاعته؟ ده مش ما كانش حاجه سهله. عايز تقول حاجه يا محمد؟
1: لا يا معلم ما فيش كمل.
0: طيب فالخطوط التجاريه دي دي واحده برضو من المنجزات اللي كان معاويه اسس لها يعني. وفي نفس الوقت عنده الشاغل الاساسي بالنسبه له هو تحقيق الانصار الاعظم اللي هو عايش عمره كله يعني بلغه السينما يعني انه ياخد القسطنطينيه، القسطنطينيه هي الحلم هي الهولي جريل بالنسبه له يعني لعدة اعتبارات طبعا الكاس
1: المقدس حياه النبي والنبي يا حبيبي ما بنكتبش في الورشه والنبي يا بابا والنبي يا بابا يعني ما هي الجائزه الكبيره حلو يعني خلي بالك ان
0: انت هتبقى انا بقعد مع الناس اه الجائزه الجائزه ماشي فالجائزه الكبرى تمام هو يعني ماشي فالقسطنطينيه بالنسبه له كانت حلم كبير جدا وحلم عسير في نفس الوقت يعني شوف هو الراجل اسس امبراطور اسطول بحري قدر انه يهزم الروم في لحظات اشد لحظات ضعفهم صراحه يأخذ مساحة واسعة جدا من الاناضول، وصلت امبراطوريته لبحر القزوين وامتدت للهند والسند والحتت دي وبرده فضل عاجز عن دخول القسطنطينيه، ودخول القسطنطينيه بالنسبه له اعتقد هو كان من ضمن الاشارات او من ضمن عايش شرعية عايش شرعية هو طول الوقت رجل باحث عن الشرعيه طبعا رغم ان هو شرعيته يعني مؤسسه بالفعل يعني هي مؤسسه شرعيه الصلح دي واحد ان كل الصحابه بيعوه دي اتنين رقم ثلاثة أنه هو فعلا صاحب اصلاحات زي ما كنا نتكلم اصلاحات او منجزات حضاريه لا يمكن انكارها لكن في نفس الوقت هتلاقي برضو بيروح للبروباجندا الدعائيه الضيقه يعني يعني برضه تحس ان في حاجه ما حساس ان الشرعيه دي ناقصة زي مثلا يقول لك انا خال المؤمنين <تصفيق> الوحيد الوحيد من كل اخوات امهات المؤمنين الوحيد اللي لقب نفسه خال المؤمنين هو معاويه مفيش حد غيره يعني عبد الرحمن بن ابي بكر مثلا مش هتلاقيه بيقول عن نفسه ان هو خال المؤمنين ابدا أه عبد الله بن عمر مش هتقول مش هتلاقيه بيقول عن نفسه خال المؤمنين الوحيد اللي قال عن نفسه خال المؤمنين هو معاويه ليه ما دي بروباجندا بتاعته التحول العنيف اللي حصل برضو في موقفه اتجاه علي بن أبي طالب لما لاحظ إنه بدأ أنصار علي بن أبي طالب بيعملوا حركات تمرد مش مريحة بالنسبة له في المدن الكبرى وحتى في بعيدا عن المدن الكبرى فبدأ يثبت
1: الميكروفون ثبت الميكروفون يثبت واضح أنت عملت بعته تروح يثبت آه
0: مش فأنا كنت بقول لك إنه فبقول لك آه بقول لك إنه هو كان فتح خطوط عداء مرة تانية مع أنصار علي بن أبي طالب وللأسف أتى الناس منهم منهم صحابي اللي هو حجر بن عدي ويقال طبعاً المصادر السنية بتسهب في فكر في ذكر أنه معاوية ندم على الحادثة دي يعني ولكن ده اللي حصل وأعتقد هنا معاوية عادة ما كانش بيلجأ للخيارات العنيفة دي ولكن هو كان طول الوقت حاسس عنده قلق من فكره التمرد انه يتسع او يكبر لان هو شاف بدايه التمرد على على عثمان بدات ازاي بدات بمجموعه من الرجال الحانقين اللي قاعدين بشكل سلمي وبيتكلموا عن عثمان بشكل سيء فمن هنا بدات الشراره الـ وشراره الثوره على عثمان بالمناسبه فضلت اثارها مستمره لحد معاويه يعني المبدا واحد لان هو المبدا الثوره على عثمان بن عفان قوامها الاساسي هو هل غير القرشيين ليهم مكان في اداره هذه الدوله وفي حكم هذه الدوله ام لا ده ده العنوان العريض جدا لثوره للثوره على عثمان يعني بغض النظر عن الاسباب التفصيليه الطويله جدا اللي ذكرها المؤرخين السابقين لكن الجمله المركزيه اللي قالها سعيد النعاص وقتها اللي هو انما هذا البستان من سواد قريش هي دي الجمله المحوريه يعني يعني يقصد بيها الجمله دي ال... كان ده والي عثمان والي عثمان على الكوفه يقصد بيها انه كل اللي انتم شايفينه ده ده ارض قريش، ما حدش ما حدش غير قرشي يقدر يقول لنا نعمل فيها ايه. وده عكس النظره الاسلاميه المثاليه اللي بتقول ان كل المؤمنين سواسية. هي فعلا دي الشراره او الت... أو, ال... او الصراع او التاجيج اللي فضل في او او اللي بسببه ثار الهامش على المركز. فمعاويه طول الوقت فضل خايف من ده. خايف ان ده يتكرر في عهده مره ثانيه، فبالتالي كان حريص اشد الحرص على القضاء على اي مظهر للتمرد ضده، رغم ان هو حليم جدا في مواقف ثانيه، بس حليم مع مين بقى؟ حليم مع الشخصيات اللي هي اسف في اللفظ، معمول لها حساب. يعني عمره ما هتلاقيه مثلا يتعرض لحد من ال البيت. عمره ما هتلاقيه يتعرض لحد من الصحابه. عمرك ما هتلاقيه يتعرض لحد حتى من كبار قومه او قومه يعني. زي الأشعة في قيس أو الأحرف في قيس هتلاقيه دولة 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 بالضبط هتلاقيه بأسفة طيب آه خليني
1: بس خليني نقول حاجة, حاجة كتا أساسية عشان خاطر ده برضو هيتشال في المنتصف في الحلقة يا جماعة الناس لما بتيجي تعمل مسلسل عن شخصية تاريخية أو بتعمل حاجة زي اللي انت بتشوفوها كده اللي احنا بنعمله هو بحث طويل جدا 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 جدا, جداً مش بحث ديني يعني البحث اللي في ناس بيجي يعني في ناس بتيجي مشايخ كده في حاجات بتخليهم تبص اذا كان ده حي ولا لكن الزوال احنا بنتكلمش اللي هي الشخصيه دي مين ده مين البني ادم ده انت طول الوقت بتكره معاويه او بتحبه او شايفه كويس او أصله هو من كذا اللي احنا بنتكلم فيه ده هو البني ادم اللي انت ما تعرفوش انت ما تعرفش حاجات عن عن تاريخه هو ازاي بقى كده هو ليه بيكره المكان ده هو بيحب المكان ده ليه علاقته بأمه علاقه مركبه جدا أم نفسها شخصيه مركبه جدا جدا علاقته باخوه العلاقات دي مهمة في تكوين الشخصية، ازاي الشخصية دي اتبنت؟ ازاي الشخص ده بقى موجود بالطريقة دي؟ اتفضل يا دكتور. حلو يا دكتور. <تصفيق>
0: لا ممكن. أنا أنا يعني ده كلامك برضه عن عيلته نقلني للكلام عن جانب الاجتماعي والشخصي في حياته اللي هو برضو يتم إغفاله. في ناس كثيرة ما تعرفش بالمناسبة إن هو تزوج أول زوجة ليه في الغالب هي طريقة عمر الخطاب. <تصفيق> ف يعني اسمها قريبه الصغرى فتخيل واحده تزوجت عمر الخطاب وتزوجت معاويه بن ابي سفيان <تصفيق> بكل التناقض والتعقيد اللي ما بين شخصياتهم الاثنين يعني آه... وقريبه الصغرى دي ليها حكايه لطيفه جدا برضو الناس ما مش مش ما... مش مستوعباها يعني انه كان هجره المسلمين من مكة إلى المدينة ما كانش بالضرورة أن كل بيهاجروا مسلمين كان ممكن المهاجر يبقى مسلم بس زوجات ومشركات فيهاجروا معاه بهذه البساطة يعني فمن ضمن اللي هاجروا مع عمر الخطاب كانت زوجته مشركة اللي هي قريبة الصغرى وزوجة ثانية مشركة برضه وبعد كده وهم في المدينة عادين معاه نزلت الآية الكريمة اللي بتحرم زواج المؤمن من مشركه. وإذا حد مؤمن متزوج مشركه لازم يطلقها. فهو عمل خطب الخطاب خيرهم بين الإسلام أو الطلاق، اختاروا الطلاق ورجعوا تاني إلى إلى المد... المد... مكة. فلما رجعت قريبة الصغرى إلى مكة أعتقد رغم إن هي يعني فرق السن بينها وبين معاوية كان كبير، هي أكبر منه، لكن أعتقد يمكن لأسباب مختلفة. دعنا اللي انا ثلاث إن بنات إن جابت ثلاث بنات صحيح اللي هم تقريبا ام الحكيم وام
1: سعيد وام حبيب تقريبا صحيح نعم واتجوزت ف... بعد كده عبد الرحمن بن ابي بكر
0: نعم حصل صحيح ف هي اعتقد دي, دي كانت الزوجه الاولى ولكن مش الزوجه الاشهر يعني الزوجه الاشهر طبعا اللي هي ميسون اللي هي بنت بحضل ومن قبيله بني كلب ودول قبيله عربيه اصيله جدا عايشه في بادية الشام طول عمرهم وكان زواج سياسي بالأساس ولكن تحول إلى زواج محبة وحب وأنجبت له ابنه يزيد بالمناسبة كنية معاوية ابن أبي سفيان هو أبو عبد الرحمن مش أبو يزيد لكن عبد الرحمن مات وهو صغير وله ابن ثالث اسمه عبد الله لكن عبد الله للأسف كان ضعيف العقل وكان يعني سفيه يعني ف تقريبا ما كانش يعني حد يعتبره من عصبته خلينا نقول بين قوسين غير يزيد يعني هو يعني حتى عبد الله ما اعتقدش انه كان موجود في مجلس معاويه او بيحضي او كذا بالعكس هو كان طول الوقت مش ما بيحبش يسمع سيره عبد الله ابنه يعني. اا من ضمن زوجاته المشهورين جدا اللي هي فاخته. وفاختها هي أخت كنود كانود بنت قرظة وفاختها بنت قرظة أختها اتجوز فاختها بعد ما كانود ماتت كانت بتشاركه في غزوة قبرص وماتت هناك وتجوز فاختها وفاختها هي حب النساء إلى قلب يعني. هي سيدة القصر خلينا نقول هي الشخصيه الوحيده النسائيه وده كان كبير في العصر ده وقتها في على قريش يعني ان سيده تجالس الرجال في مجلسهم يعني مجلس الرجال ده بغض النظر بقى اذا هو مجلس آه في قبلي في قريش او مجلس الحاكم في دمشق بتاع معاويه لكن يظل ان سته تشارك الرجال ده شيء مش مقبول فهو كان بيسمح لها بالمشاركه عادي وانها تقول رايها وانها ت... وكانت جليلة ومقدرة وتجيد فن الشعر وال وكان هو فعلا على حب غامر ليها يعني فدي فده الجانب الاجتماعي وهو انجب اعتقد ستة او سبع بنات اغلبهم مات في... وهو عايش يعني هو معوية... كمان عمل
1: حاجه زي عمل حاجه زي جهاز زي جهاز مخابرات داخلي كده يعني هو عمل حاجه زي جهاز امن انا فاكر ان هو كان عمل الدواوين وعمل
0: ال هو الأمن. هو في في حديث في في دي برضو خطا شائع ااا او لا مش خطا شائع هو فعلا ده حقيقه هو يعني فعلا بدا ياسس لعيون ليه تمام لكن في حديث هو نفسه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ده موجود تقدروا ترجعوا له اللي هو انه نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن التجسس وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم لانك ان اتبعت عورات الناس افسدتهم او كدت ان تفسدهم وهنا النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن تفسير الاحاديث ده انه يقصد ان انت لو قعدت تتبع عورات الناس وتبقى حريص انك تراقب ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه الناس هيخافوا منك مش هيخافوا من ربنا فانت كده بتفسدهم يعني فهو أمر العسس بعدم التلصص على البيوت. والحفاظ على حرمة البيوت. لكن في المجالس العامة، في الأسواق، في البتاع، كان بيحاول قد ما يقدر يرصد نبض الشارع يعني. ده حديث هو اللي رواه صحيح؟ حديث هو اللي رواه وحتى أبو الدرداء علق عليها على, على 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 رواية معاوية وقال لك كلمة كلمة سمعها معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم فنفعه الله بها آه يعني هو استفاد منها وطبقها فطبقها بإن هو عمل حرمة للحياة الخاصة منفصلة عن المجال العام يعني أي حاجة تتعلق بالمجال العام هتبقى تحت السلطة معاوية لكن أي حاجة تحصل في البيوت الخاصة هو مش هتدخل فيها ومش هيحط مثلا جواسيس داخل الحريم وداخل القصور وداخل المزارع والحاجات دي هو تركيزه على المجال العام معاوية بالمناسبة من ضمن الحاجات الشخصية اللي هي سر، اللي بتكلم عن سر بدانته يعني ده تفسيري أنا، ده تحليلي أنا الشخصي يعني أنه بدانته دي ظهر يعني حسب يعني إحنا بنتكلم لحد قبل قبل الفتنة ما فيش أي ذكر للبدانة يعني ما فيش ذكر للبدانة معاوية المفرطة دائما بالعكس كان بيركب الخيل وكان بيتحرك وكان بيروح وكان بيجي وبعد خلافته لا هو بدين لدرجه ان هو اول واحد ما خطب وهو قاعد. وكان ليه ناس بتشيله احيانا على المحفه يعني وبتتحرك بيه. فازاي تحول من شخص الرفيع ده لشخص تخين ده من الالغاز التاريخيه لكن انا تفسيري البسيط يعني ممكن الناس تقبله او الناس ترفضه ان هو في 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 الليله اللي تم فيها قتل سيدنا علي بن ابي طالب كان المفروض مخطط قتل عمرو بن العاص وقتل معاويه بن ابي سفيان. فمعاويه ما نجاش 100% من الحادثه لكن لانه طعن في خصيتيه واعتقد لما طعن في خصيتيه ده قلل المستوى ده او يعني غير في مستوى الهرمونات عنده وبالتالي جسمه زاد في الوزن يعني بص يعني ما
1: اعرفش انا انا ده تحليل بعيد قوي يعني انت حتى لو هتكتبها في حاجه هتروح في يعني هتروح في
0: يا ده الناس ممكن ترفضه عادي يعني ده مجرد لكن هو ده محاوله تفسير ليه ليه للوزن المفرط الزايد ده لان الناس تربطه عاده بالشهوه بشهوه الاكل وشهوه الطعام اللي في رايي ما كانتش موجوده قوي برضه في حياه معاويه لهذه الدرجه يعني هو شهوته لهذه للاكل لهذه الدرجه ما كانش ظهر عنده هو شهوته اكتر كانت للسلطه او الحكم او الزعامه او الرئاسه وبرده بح... بحذر يعني هو كان عارف كان جاي من برضه من بيت قرشي، فعارف التقاليد القرشية اللي معتمدة على التوازن القبلي فهو حريص طول الوقت انه اللي احنا نوصفه دايما بشارة معاوية، يضرب امتى ويلاقي امتى يشد امتى ويرخي امتى دي حاجة كان حريص عليها طول الوقت عشان كان واعي تماما انه لو انقلبت الحجاز عليه لو انقلبت قريش عليه هيخسر جزء كبير جدا من شرائطه فهو طول الوقت كان ماشي على هذا ال المعيار يعني لحد ما سنة 56 هجرية لما قرر القرار ال... مش عايز أقول المفاجئ لكن القرار المستهجن والواسع في استهجانه أنه يحط يزيد ولي العهد وحجته حتى تأصيله بين قوسين الشرعي للنقطة دي كان تأصيل غريب يعني قال لك أصله أنا كان عهدي مع الحسن بن علي والحسن مات فبالتالي ما بقاش في كلمه اقدر التزم بيها تجاه حد يعني. فانا انا حرة يعني احط ولي العهد زي ما انا عايز يعني احط يعني مش ابو بكر استخلف عمر انا بستخلف يزيد بهذه البساطه يعني. وما استتبع ذلك طبعا من يعني يعني مشاكل حقيقيه حصلت له مشاكل اقصد يعني في التوترات عميقه جدا حصلت في المدينه المنوره في الوقت ده. بقيادة الثلاثي سيدنا الحسين وعبد الرحمن بن ابي بكر وعبد الله بن الزبير واربع سنين طبعا من النزاع والنزاع المقابل يعني محدش عايز يروح لحرب اهليه جديده ما حدش عنده امكانيات اصلا يروح لحرب اهليه جديده تمام اعتراض على هذا القرار بس في نفس الوقت الناس مش مرحبه بهذا القرار ومش عايزه تبايع
1: خلينا بقى نتكلم سريعا كده احنا اتكلمنا على حاجات كتيرة جدا في شخصية معاوية هو في ناس بيتكلموا على الجانب المظلم ان هو كان شخص ذكي بإفراط ولكنه كان هو ملك يعني هو ما بيتابعش المناهج اللي ليها علاقة بال... بال... يعني هو الموضوع مش ديني احنا بنتكلم على دولة على بناء دولة ايه أكتر حاجة شفتها في شخصية معاوية يمكن لافتة للنظر ايه أكتر حاجة شفتها في شخصيته غير البدانة لفتت نظرك؟
0: أعتقد في رأيي الشخصي المتواضع إعجابه بخصومه، يعني هتلاقي الحته دي طول الوقت عنده، يعني يعني هو فعلاً طول الوقت مش من الشخصيات اللي بتستقل أبداً بخصومها أو بتستهون بيهم، وطول الوقت عنده رغبة في التعلم منهم، يعني يعني أعتقد يمكن أكون غلطان برضه إنه كلامه باحترام شديد عن علي بن أبي طالب وذكره ل... وذكر محاسن علي بن ابي طالب في في مجلسه مالوش علاقه ب الورع والتقوى وقد يكون ده جزء منه قد ما ليه علاقه ب حفظ هو كان... افضل منه
1: هو كان بيتكلم عن سيدنا علي ان هو
0: افضل منه يعني وحتى في, ال... في الكلام بي كان بيتكلم ان سيدنا علي افضل منه لا بس بس منطق اعتقد الاعجاب يعني عايز يفهم الشخصيه دي عايز ي... يعني اعجابه بالخصم نفسه هتلاقي نفس الاعجاب ده موجود عنده ناحيه البيزنطيين مثلا معجب جدا بالبيزنطيين ب... بنظمهم وحضارتهم وشوارعهم واقصد ب... بالنظم يعني بالمنجز المادي مش بالمنجز الفلسفي بالعكس هو كان زي ما قلت لك هو كان ك... عنده نوع من انواع ال... مش احتقار لكن نوع من انواع ال... الرفض لل... للجانب الفلسفي من الامبراطوريه البيزنطيه لكن على الجانب المادي الجيش الماليات العسكريه العماره الشوارع كان م... كان, حبي... كان حبيب كان ده يعني هو كان عنده حتى حب للشوارع المرصوفه في بعض المدن الكبرى في بيزنطا وحاول ان هو يقلد ده في في مدن الشام يعني
1: طب حتنى... انت ممكن تقول عليه ان هو اول حد اول حد بنى دوله دوله بشكل الدوله اللي احنا بنتكلم عليه يعني هو بنى دوله
0: اقدر اقول بشكل واضح ان هو اول واحد قدر يوصل للاليات الحقيقيه لتاسيس دوله يعني قبل كده أيام الخلافة الراشدة كان دايماً في صورة أو في مثل عليا والمثل العليا دي في تعارض دائم مع الصراعات الراهن وصراعات الواقع ويمكن انفجرت في ده انفجر كل ده في خلال الفتنة الأولى اللي هي الحرب اللي حصلت ما بين سيدنا علي بن أبي طالب وما بين لكن معاويه فعلا حاول أن يوصل لامتلاك اليات واضحه لتاسيس هذه الدوله. انه ادرك انه اه المثل مهمه، القيم مهمه، لكن الاهم من منها في اللحظه اللي هو فيها انه يبقى في جهاز اداري قوي، يبقى في كوادر قويه، يبقى في محاسب مثلا يعرف يجمع له الضريبه بشكل صح. يبقى في حد طبيب قادر انه يعالج الناس، في حد قادر يوصف الطرق، في حد قادر ان هو يا ي... ياسس عمران او ياسس بنيان او ياسس جوامع. ف فطول الوقت هو كان الاليات دي هي لكن زي ما احنا بنقول وزي ما انا بقول لك ميراثه دولته انهارت بعده. يعني هو هو دولته انهارت معاه. تاني الدوله الامويه مش هي دولة معاويه، دولة معاويه انهارت مع وفاة سيدنا معاويه. معاويه مات يزيد معاش سنتين على بعض برضه كان في يزيد السنتين بتوقع على فكره كلها مشحنات وقلق سياسي نتيجه انه الرفض العام لتوليه السلطه. ومات في ظروف غامضه يزيد راح الحكم بشكل برضه شديد الغرابه والتعقيد بانه مثلا ابن يزيد تنازل اللي هو معاويه الثاني تنازل عن الحكم فراح الحكم في النهايه لمروان الحكم اللي برضه قضى سنتين ثلاثه في أو أكتر شوية آسف في نزاع برضو أهلي مستمر لا يكاد ينتهي ثم طبعاً المأساة الكبرى بقى اللي هي الفتنة الثانية اللي بدأت أو توسعت في عهد عبد الملك بن مروان وبعدها عصر جديد ورجال جدد يعني فانتقل فانتقل حتى الحكم من اللي بيسموه الفرع السفياني للفرع المرواني يعني هو معاوية رغم كل رغم حرصه أنه يأسس دولة وراثية لكنه ما نجحش في توريثها في الواقع الأمر. فأنا ما أعرفش هو ده يعتبر نجاح ولا فشل.
1: ماشي. طيب. ااا اه... إحنا خلصنا تقريباً. أنا بعت إذا كان في أسئلة ولا لا هو كان في ناس شايفة إن إحنا بنسوق لمعاوية. ما أعرفش بنسوق لسيدنا معاوية يعني بنسوق له أنا مش فاهم بس تمام. اه... المصادر هتنزل فوق بعد شوية زي ما قلنا هي دي قراءة بتبقى للحاجات اللي ليها علاقة أنت كنت هتكتب مسلسل معاوية صح؟ ما كتبتوش صح؟ حصلت مشاكل
0: ولا إيه؟ مش حابب أتكلم في ده
1: دلوقتي. <تصفيق> ماشي أوكي تمام أوكي أتحفظ أتحفظ أتحفظ. ماشي خلينا نشتغل على الحاجات التانية إذا كان في أسئلة كنت حاطط قناة التليجرام هو ده كان دي لا كانت سرد تاريخي هيكت ولا قراءة حتى احنا كنا بندردش حوالين شوية حاجات. أسامة قال فكرته وقال كلمت حتى على شوية حاجات أنت حاطط صورة الأمير الصغير ليه
0: صحيح؟ أنت فرقتني في 10 دقايق إن أنا ألاقي صورة ما عرفتش ألاقي صورة يعني. ماشي ماشي ماشي
1: فهي دردشه مش اكتر من كده، الناس اللي حابه تقرا عن الفتره دي فتره مهمه، اغلب المعلومات اللي موجوده عندنا عن معاويه بن ابي سفيان او الناس اللي بيتكلموا عليها هي فتره الفتنه الكبرى. مهم انك تعرف قبل الفتنه الكبرى كان فين؟ وبعد الفتنه الكبرى راح فين؟ ده مهم جدا، مهم عشان خاطر تدرك الشخصيه دي كانت بتفكر ازاي؟
0: أنا بس تعرف ازاي انا بستاذن الناس ان هم يقروا مصدرين كبار عاده الناس مش بتروح لهم، مش عارف ليه؟ يمكن عشان هم كبار جدا فمحدش بيروح ليهم يعني. بس هما من فعلا من المصادر القديمه المعتبره، يعني اغلب المصادر الثانيه زي قصه الغابه وكده حديثه شويه. المصدرين دوت اللي تاريخ الرسل والملوك للطبري وانساب الاشراف للبلاذري، اعتقد دول اهم مصدرين ممكن فيهم فعلا تلاقي حف... يعني سطور كتير عن معاويه وتحاول تحلل ما هذه السطور يعني او تحاول تفهمها.
1: هو فهم الشخصيه معقده هي شخصيه معقده جدا، احنا بنتكلم عن شخصيه معقده جدا 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 يعني سواء من حيث النشأة، من حيث الفكر، من حيث, من حيث وجوده في ظل أخوه لفترة معينة، من حيث الأحداث، الفترة مهمة جدا، وهم نحن نتكلم عليه. بس هو ده دي كانت الدردشة، مفيش أي حاجة تانية خالص، معرفش في كان فيها شايف إن احنا بنسوأ لمعابد أبو أنا معرفش بنسوأ له ليه، بس. اكيد في نظريه مسونهه علينا القصه هو نفسه في الانتخابات اللي جايه هو بس زي ما قلت هدر ده شا كبرت واحنا بقى لنا فتره بنتكلم في القصه دي هنا والراجل الطيب ده فقلت له طيب احنا بنعمل 1 2 3 4 فلو مهتم هو جه مشكور شكرا جدا يا حسام شكرا على وقتك واتمنى ان لو في مصادر تاريخيه ثانيه غير الكتب اللي انت قلتها تبقى مهمه برده هنبعت هنحطها في على قناه التليجرام بعد اللقاء الطيب ده وبس ما فيش حد رفع ايده غير حد من شويه كان عايز يطلع يتخانق معانا ومشي فالحمد لله ما انا رفع ايده انا ممكن تذكر الله
0: ماشي يلا
1: يلا حبيبي شكرا جدا جدا وشكرا ليكو وشكرا على وقتكم احنا اسفين لو قنا طولنا تاني هي الاحداث التاريخيه اللي اتذكرت هي احداث تاريخيه موجوده في كتب هتنزل فوق الباقي كله كان قراءه لا كان في مثلا طرح ولا يعني مفيش طرح اصلا كامل على ان احنا مش عارف بنساله ليه يعني هساله ليه صحيح هساله معني يعني ما علينا هو بس في في شخصيات مهم مهم انك تقرا عنها عشان تفهمها تفهم ال الحاجات اللي وراها اعتقد ده مهم اعتقد مهم ان احنا نعمل ده في ناس بيعملوا محاضرات اكاديميه كتيره على الابلكيشن وفي محاضرات كتيره موجوده على اليوتيوب في كتب كتيره الفتنه الكبرى مهمه الناس تقرا فيها بس قبل ما تقرا فيها مهم انك تقرا في تاريخ الشخصيات دي انا خلصت شكرا جدا ليكم، يومكم زي العسل ونراكم على خير اه بالمناسبه حاجه تانية بس ال أنا, آه انا اسف الله المسلسلات والافلام مش مصدر تاريخي تمام وعيسى 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 العوام عيسى العوام كان مسلم عادي لان انا في 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 اصدقاء لحد النهارده شايفين عيسى العوام كان مسيحي يعني ف يعني والله مبهرج انت فاكر الخناقه دي في حد بكلمه فتره قال لي انت عيسى العوام اهو كان في جيش المسلمين انت عيسى العوام مين يا معلم اللي كان عيسى العوام مين وجميله يعني في حاجات كده في الافلام يعني مش يعني ما نصدقش اوكي ف بشكل واضح بس الناس بتحاول بيحطوا مصادر وكل حاجه لكن في الاخر الفيلم المسلسل عنده غرض واحد المتعه انك تنبسط. اللي عايز
0: يذاكر يذاكر من كتب، اتفضل. يعني في النهايه المسلسل او زي اي عمل فني خاضع لرؤيه صاحبه في النهايه، يعني في رؤيه معينه.
1: لا هو ليه يبقى ها نقفل ها يلا ولا ايه؟ نخش بقى في حاجات ورؤيه صاحبه فنتفليكس فبتكتب يعني يلا يلا بينا يلا يلا شكرا 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 طيب شكرا ليكم كلكم. حبيبي، شكرا جدا يا حسام تعبتك معايا. شكرا. حبيبي يلا رقم على خير يلا السلام عليكم اها <تصفيق>